0: lembrar sempre de abrir o volume aqui. Bom dia, bom dia a todos, vamos começar mais um Bom Dia 247. Hoje, dia vinte de julho, quarta-feira, sete horas da manhã, sou Leonardo e a gente segue em frente aqui em mais um Bom Dia. Vamos deixar essa música ou não? Isso aqui é só um teste. Eu acho que é uma boa maneira das pessoas irem entrando na transmissão antes da gente começar o programa aqui. Deixa eu agradecer aqui já a Serviana dizendo, mais um crime de responsabilidade do inominável. Até quando, né? Acho que essa lista já tem mais de 100 crimes cometidos. E uma notícia importante de hoje é a manchete da Folha de São Paulo que coloca Bolsonaro como um criminoso, né? Então, pela primeira vez, a Folha de São Paulo começa a chamar as coisas pelo nome que elas efetivamente têm. Bolsonaro é bandido, né? Aí a questão que está colocada para o Brasil, para as instituições, para os meios de comunicação, para a classe dominante é a seguinte. Bom... Bolsonaro é bandido, ele é um bandido que será punido ou ele é um bandido que fica impune porque é bandido, né? Essa dúvida tá aí colocada. Bom, Li Oliveira tá dizendo, maravilha de introdução musical na sala de espera. E essa música de introdução na sala de espera, a gente pode botar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, que é o tempo das pessoas já deixarem a transmissão ligada, compartilharem. Eu tenho botado 5 minutos, mas podemos colocar mais, né? E aí a gente vai variando as músicas. Tem muita música disponível, né? Que a gente pode colocar é, sem nenhum tipo de infração de direitos autorais. Se tiver aprovado, vamos em frente. A Folha abriu os olhos, diz o Manuel Gonzalez. Só que aí eu queria fazer uma colocação para vocês. Né? Quando a Folha. Bom, a Folha sempre soube que o Bolsonaro é bandido, né? Não descobriu na segunda-feira, depois daquele discurso. Um cara que defende tortura, que é um crime imprescrit... imprescritível, né? evidentemente já era bandido há muito tempo, antes mesmo de ser candidato à presidência da República. Será que nós não temos que abrir os olhos também? Será que não tem alguma operação em curso? Será que essa candidatura do Bolsonaro não vai ser impugnada? Comecei a ficar desconfiado disso. Será que, ele também, será que o Bolsonaro também não esticou a corda demais para abrir algum tipo de negociação com a chamada classe dominante, com a burguesia, com as elites... Será que ele não quer uma saída honrosa? Será que ele não quer um mandato vitalício de senador para ficar com um foro especial e não disputar a reeleição? A vitória dele na urna é inviável. Tentar o golpe de Estado, ele não tem nenhum apoio. Né? Se essa foi a cartada dele no, na segunda-feira, na reunião com os embaixadores, ele se estrepou. Né? Então, como diz aqui, ó, Paulo Mendonça de Oliveira, o Brasil inteiro sabe. Bolsonaro é criminoso, né? Aqui é uma manchete da Folha de São Paulo que bonitinha. Bolsonaro cometeu crimes em discurso, né? E a sociedade brasileira vai fazer o quê? Vai deixar o criminoso desgovernar o país ou vai fazer algo? Né? Ou será que também não estão buscando a saída dele para tentar a última, né, a, a última cartada da terceira via. Então acho que a gente tem que ficar esperto. Hoje tem editorial no Globo, tem editorial no Estadão, todo mundo querendo fora Bolsonaro, dizendo que ele desonra o Brasil, tem que ser caçado e impugnado. Né? É... Júlio Beraldi, senador, ele não pode mais... Eu digo, mas não é candidatar, não. Eu tô, eu, o que eu estou dizendo, Beraldi, é uma coisa assim, tipo um projeto do Arthur Lira, é, que todos os ex-presidentes, a partir de, sei lá, 2019 tem mandato vitalício de senador, algo desse tipo, né porque no Brasil pode tudo, não tem mais lei, né não tem instituição funcionando. Então, na verdade, ou pelo menos algum acordo que garanta que eles não vão, que eles não podem, que, que eventualmente eles não peguem uma cadeia brava né? depois da, da presidência. Né? Manuel Gonzalez, Léo, o Paladino é muito bom, está querendo tirar você do Léo ao quadrado. Oh, o Paladino já me tirou do Léo ao quadrado, já me tirou do programa com Fernando Horta, vai me tirar do programa com o Gustavo Conde hoje, essa juventude não, não respeita nossa, nossos cabelos brancos, né? que é impressionante. Carlos Augusto, algo de podre, não é só o fascista, quem será a próxima escolha difícil, muito estranho, quantos crimes, né? muita coisa acontecendo, vamos ficar ligados. A Maria do Socorro fala assim, não dá ideia, olha, mas eu vou te falar, eu não preciso dar ideia nenhuma para os golpistas brasileiros, em geral, eles estão quatro, cinco anos na nossa frente. A gente tem que tentar só descobrir quais são as ideias sinistras que eles estão tramando. Né? É, e o Afonso coloca assim, ó, deixa o traste se destruir sozinho. Depois, passadas as eleições, cadeia nele toda a sua corja. Não vale a pena impugnar. Esse é um tema que eu vou trazer hoje para a gente debater aqui com o Paulo e com o Alex, né? É, a Cleusa está dizendo: o maior ladrão está aí disputando a eleição. Imagino que esteja falando do Bolsonaro, né? Mas se não for o Bolsonaro a quem você se refere, você seja mais específica para a gente saber se você pode aqui ficar aqui no nosso chat ou não, né? É, bom, a gente colocou aqui uma pesquisa. É, cabelo branco, Leonardo, da brincadeira, né? Não respeita a nossa careca, né? É, bom, botei uma enquete no ar também só para vocês, não necessariamente só para os cearenses, mas acho que é interessante, né? Quem deve ser o candidato ou candidata do PT no Ceará? Uma notícia importante do dia de ontem, na noite de ontem, o Partido dos Trabalhadores confirmou o fim da aliança com o Ciro Gomes, com o PDT no Ceará. Então, tem três possíveis candidatos, né? que são José Ayrton, José Ayrton, Luiziane Lins, José Guimarães. E, um eventual, e uma proposta polêmica, que é um eventual apoio ao Eunício Oliveira, que seria candidato do MDB, com o apoio do PT ao governo do Ceará, mas algumas pessoas dizem que é um apoio muito pesado. Né? Então está aí na enquete, depois a gente traz o resultado também. Vamos trazer aqui o nosso querido Zé Reinaldo. Vamos lá. O comentário de Zé Reinaldo. Bom dia, Zé Reinaldo Carvalho, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade, tudo bem?
0: 20 de julho. Zé, você gosta de música? Você acha que a gente deve começar o Bom Dia com uma musiquinha ali na sala de espera? O que você acha? Ah, é ótimo. Ali? Música
1: suave assim, para começar o dia, é muito bom. O pessoal vai
0: acordando, né? Cinco minutos antes, talvez dez. Vamos pensar, vamos pensar, porque depois, para quem entra na transmissão depois, pode ficar muito longo, né? uma que música é essa que não acaba? Mas sempre dá para mover ali e chegar no ponto da transmissão. Zé Reinaldo, o que, que você nos destaca hoje, no dia 20 de julho?
1: Bom, hoje é o dia do amigo. Então, é uma data importante... E é... Abraços para você Igualmente a todos os amigos E amigas Bom, além disso, é o dia em que o homem Pisou na Lua pela primeira vez 20 de julho de 1969 Então, registrar essa efeméride é importante Porque marcou uma etapa é, Importante do desenvolvimento científico E hoje vai longe aí A, a corrida ao espaço, né?
0: Falando em amizade, né, Zé Reinaldo? Eu acho que aqui a gente tem uma relação com um público muito interessante, que é uma relação de amizade também. É uma relação que extrapola, né? Quer dizer, é uma... Como é que eu diria? Uma relação, né? Emissor de mensagem, receptor. O público aqui é co-criador do conteúdo da TV 247. Então, é muito interessante. E nós nos conhecemos, né, muitas vezes, por meio dos encontros. E lembrando que hoje tem o lançamento do livro do Rodrigo Viana na Associação Brasileira de Imprensa. Todo o pessoal do Rio de Janeiro está aí convidado. Né, a partir das 16 horas vai ser muito interessante. Muita gente importante vai passar por lá hoje e vai ser um prazer rever e reencontrar e conhecer novos amigos. 247, Alair Padovani aqui está dando um abraço a todos. Tio né? é, Dick Hayashi está dizendo que Bolsonaro já deveria ter sido impugnado há tempos, né? e o Paulo Mendonça defendendo uma concessão de canal aberto para a TV 247. Será que vai existir TV aberta daqui a alguns anos, né, quando tiver 5G, essas coisas? Você acha, Zé, que a TV 247 tem que ter uma concessão de TV aberta?
1: Concessão de TV aberta?
0: Alguém colocou aqui no Superchat, concessão de TV aberta para a TV é, 247. Eu, eu
1: confesso que eu não pensei no assunto, então não saberia dizer. Mas, se é um direito, é, acho que a gente deveria, e houver condições técnicas para isso, né? <risos> vamos conquistar esse direito, se for... Muita é
0: um areia para o nosso caminhãozinho, Zé, vamos lá. É, Lia está dizendo o seguinte, ó, já sinto falta do sambinha, depois a gente volta com o samba aqui também. Zé, vamos começar então pela Colômbia, uma escolha muito interessante feita pelo Gustavo Petro para sua embaixadora nas Nações Unidas, então passo para você comentar essa notícia, o nome dela Não, mas... é Leonor
1: Zalabata. Zalabata, é importantíssimo porque se trata de uma mulher, uma líder indígena, uma defensora dos direitos humanos e esse tema vai estar muito presente na agenda colombiana, sempre esteve, mas os direitos humanos lá não têm sido respeitados e como a agenda de aplicação dos acordos de paz vai voltar com certeza à ordem do dia, dentro dos acordos de paz o tema da preservação dos direitos humanos é essencial. Vamos recordar que é, frequentemente ocorrem assassinatos de ex-combatentes da guerrilha, de líderes sociais, e os acordos de paz prevê exatamente o contrário, Prevê a proteção dos direitos dessas pessoas, inclusive a sua é, participação é, na vida civil, normal, na vida política, é, na vida social. E, portanto, tem uma representante desse quilate na, nas Nações Unidas, acho que vai ser um mecanismo de interlocução bastante bom para a Colômbia, para o governo do Petro, com setores da comunidade internacional que têm a mesma preocupação. O Petro está seguindo esse caminho de ampliar bastante a constituição do seu governo, levando em conta, inclusive, esses cargos de natureza internacional. Ele entregou, por exemplo, a Embaixada da Colômbia nos Estados Unidos a um um político oriundo de um partido do centro, que inclusive o enfrentou na campanha eleitoral. Então, acho que isso é bom para é, mostrar pluralidade do governo e assegurar a governabilidade.
0: Certamente. Não, é importante, né, quer dizer, a, a nova cara que a Colômbia está mostrando ao mundo: uma vice-presidente negra, uma embaixadora na ONU indígena, é né, muito importante. Deixa eu agradecer o Daniel Andrade aqui, defendendo que um, um conjunto de canais progressistas tem uma concessão aberta e também de rádio e ao Paulo Pamplona Frazão. É, o Wilkins GX estava dizendo, ó, muito caro manter um canal uma concessão aberta, tá bom do jeito que tá, eu tendo a, a concordar também. Tio Dick Hayas está dizendo, amo vocês, conhecer a Tereza pessoalmente. Lia Oliveira está dizendo, ó, daqui a 20 anos tudo será por telepatia. É... Aqui, Júlio Berales não coloca em Arita de manhã, Alair Padovani apoiando, Carlos Augusto dizendo que militarização do espaço é muito preocupante, você falou do dia da, da lua, né? E o Ricardo Cristão dizendo, Sun explica o comportamento de Bolsonaro. Comportamento aparentemente caótico é apenas encenação. Ele atua de forma planejada e suas ações nunca foram caóticas. Seguem uma tática pensada. Tendo a concordar também com o Tristão, mas acho que às vezes dá errado. Eu acho que nesse caso do, da encenação com os embaixadores, ele não conseguiu nenhum efeito positivo. Né? Vamos falar sobre a cúpula de Teherã agora, Zé. É importante também propondo ajuda humanitária a Síria, um país que foi destruído pelo imperialismo. Então, passo para você comentar sobre o papel do Irã nessa região.
1: Muito importante essa cúpula. É, com a presença do presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, o presidente da Turquia, o Erdogan, recepcionados pelo presidente do Irã, o Ibrahim Raisi. É uma cúpula que naturalmente foca nos assuntos locais e especificamente no tema Síria, é, e esse tema Síria é agudo porque os três países têm a ver com o conflito na região, a Rússia como um país que interveio no conflito é, a pedido do presidente Assad, o Irã, porque é um país de muito tempo solidário com a Síria e organizou conferências é, para buscar uma solução política para o conflito da Síria, e o Erdogan por conta de interesses diretos que ele tem no conflito, inclusive a presença turca ali é, em territórios sírios. Além do fato de que esses três países fazem parte de um mecanismo chamado Conferência de Astana, que é uma cidade da região, em que é, foram feitas muitas tratativas e negociações pela solução pacífica do conflito na Síria. Eles estão agora é, reforçando a necessidade de guerra ao, ao terror, ou seja, continuar é, a luta contra aquele chamado Estado Islâmico e tomando medidas também para afastar a presença de tropas americanas ali, porque os Estados Unidos participaram, de alguma maneira, do conflito, é, sob o pretexto de ajudar a afastar o Estado Islâmico, mas não foi a convite do governo sírio. Então, a, entre as resoluções desse encontro de cúpula hoje no no Irã, é, consta também a questão da, do afastamento dos Estados Unidos. E, além de tudo, uma ajuda humanitária direta a Síria, para que ela se reconstrua e resolva os imensos problemas sociais decorrentes desse conflito, que já dura mais de uma década e que, de fato, destruiu o país.
0: Zé, tem muitas notícias aqui que a gente vai comentar sobre a crise europeia. É, Ana Luísa dizendo antes aqui, ó. Bom dia, Léo e Zé. Preocupada com a notícia de que Estados, os Estados Unidos vão financiar cursos de inglês para indígenas, visando expandir o seu potencial de liderança. É, os americanos lá, os estadunidenses, estão de olho na Amazônia e não é de hoje, é de muito tempo. Né? Então, evidentemente, eles podem querer se apropriar da questão indígena, que é importante, para se apoderar também de recursos naturais brasileiros. Né? ali está dizendo jazz na espera, Sambinha na introdução aqui dizendo. É, queria é, te passar para a gente comentar sobre a inflação no Reino Unido, a maior em 40 anos, quase dois dígitos, uh, né, 9,4%. E não adianta dizer que é a inflação do Vladimir Putin, né
1: Zé? Exato. Então, lá no Reino Unido, como em toda a Europa, também está tudo caro, né? os preços subindo vertiginosamente, uma inflação galopante, como você já assinalou, a maior em 40 anos, e consta que, em face disso, o Banco da Inglaterra, que é o banco central deles, deve promover um aumento de meio ponto percentual na taxa de juros, que é também considerado algo inusitado para os padrões da economia britânica. Isso só mostra o avanço da crise econômica ali na, no Reino Unido e em outros países europeus. O Reino Unido já se retirou da União Europeia, mas o Banco Central Europeu também está cogitando promover um aumento na taxa de juros, porque a inflação graça em vários países membros. Então, isso é um efeito de uma uma crise econômica e financeira nessa região do mundo e, de fato, não é o, o conflito na Ucrânia um fator exclusivo é, que determinou isso. Eles têm que pensar também nas políticas que têm adotado, inclusive as políticas que adotaram sobre o conflito ucraniano, é, são contraproducentes e prejudicam as próprias economias. Se eles tivessem adotado outro caminho é, para o conflito ucraniano, é, essa inflação não estaria Atingindo de maneira tão severa os lares dos seus cidadãos. A
0: causa principal da inflação no Reino Unido e em vários países europeus são as sanções impostas contra a Rússia. né? Zé Ricardo dizendo: em curso, uma situação de caos e extrema insegurança social, articulada com o partido das Forças Armadas. Um trunfo para negociarem uma PEC para se blindarem contra todos os crimes desde a pandemia. Os militares não controlaram a transição para a democracia? Será que eles, desmoralizados, não vão propor uma negociação para o fim desse caos no Brasil? Eu não duvido de nada. Então, acho que quando a gente vê a Folha de São Paulo chamando o Bolsonaro de bandido na capa, acho que tem aí pode estar em curso uma negociação qualquer, é, que a gente ainda não tem pleno conhecimento. Né? Na Itália, Zé, a, a crise também é muito decorrente de inflação, mal-estar social, insegurança e tal. É, houve a renúncia do Drag, aí um apelo para que ele permanecesse agora ele quer unidade dos partidos. Explica para a gente.
1: É isso, é uma crise social profunda, crise econômica e apareceu lá no parlamento a semana passada uma moção é, de desconfiança do governo. Um dos partidos é, membros da coalizão, que é esse movimento cinco estrelas, votou contra o próprio governo, é, diferentemente dos demais partidos conservadores, que pertencem à coalizão governamental, e isso foi tomado pelo Mário Draghi como motivo para pedir a demissão. O presidente da República pediu a ele que não fizesse isso, que se mantenha no poder até 2023, para quando estão programadas as eleições ordinárias, parlamentares, porque a queda do governo acarretaria uma convocação antecipada de eleições jogando o país numa grande insegurança, ele agora está dando um certo troco, dizendo o seguinte, tá bom, mas eu só fico se houver unidade total na coalizão. Iniciou-se uma discussão já hoje, esse pronunciamento é de hoje, Levar em conta aí o fuso horário, eles estão com horário de verão, estão com cinco horas na nossa frente. É, consta que vai haver discussão o dia inteiro na Câmara e no Senado sobre o discurso, sobre a proposta que ele fez de unidade absoluta da coalizão, e vamos ver se dessa discussão vai resultar é, um acordo ou se será apresentada uma nova moção. Isso pode mergulhar a Itália numa crise política e mais uma. Sempre lembrando o seguinte, esse Mario Draghi é um neoliberal, é um homem da, das finanças, é um homem da oligarquia financeira. Então, é, quando se fala de estabilidade ou instabilidade, leva isso em conta, que ele quer a estabilidade para levar em, conta, é, em prática Continuar levando à prática políticas lesivas aos trabalhadores e às massas populares italianas. É um
0: tecnocrata, né, Zé? Deixa eu botar aqui, na verdade, o comentário da Vilma Amaral também, dizendo o seguinte: a uma TV aberta tiraria muito da liberdade de opinião. As entrevistas e demais assuntos seriam afetados. A força da grana destrói coisas belas, Caetano Veloso. Concordo com você também. Eu acho que a grande liberdade da TV 247, é consequência do seu modelo de financiamento, ou seja, da sua independência financeira e da sua não dependência de grandes patrocinadores. Né? É, ela se mantém graças aos assinantes e à publicidade programática, que é a publicidade que vem automaticamente, sem que a gente tenha qualquer relação com assinante A, B ou C. Paulo César Oliveira, após esse desgoverno do crime, precisaremos de uma justiça de transição para reconstrução do país. Concordo, mas o Brasil é um país que tem a tradição de negociar por cima. Né? O fim da ditadura militar foi negociado e o fim do golpe de Estado de 2016 pode estar sendo negociado também, sem que a gente tenha pleno conhecimento até agora. Bom, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia. Estados Unidos dizem que Rússia se prepara para anexar territórios da Ucrânia. Então seria uma grande derrota dos Estados Unidos, uma grande derrota do Ocidente?
1: Diga lá, Zé. Bom, é isso. A gente tem tratado esse assunto aqui quase diariamente e ainda não está claro o que é que a Rússia vai propor em relação a esses territórios que ela está libertando. Que esses territórios não voltarão é, para a soberania ucraniana, isso para mim está evidente, a menos que faça uma guerra aberta à Rússia com consequências desastrosas. Mas ainda não está clara qual será a fórmula de administração desses territórios, se eles vão se proclamar como um Estado independente, ou como Estados independentes, ou se vão se incorporar à Rússia através de um plebiscito, como foi feito com a Crimeia, o que não seria exatamente uma anexação como os organismos de espionagem dos Estados Unidos estão dizendo, e o secretário, esse conselheiro importante de segurança nacional, está reverberando. É algo a verificar. Bom, ele está dizendo que são, são informações colhidas pela inteligência estadunidense, ou seja, a espionagem. Então, ele pode estar lidando aí com elementos que a gente não domina. Vamos aguardar o que é que a Rússia vai dizer e o que, é que os próprios autogovernos já proclamados na região sobretudo no Dombás, ali Lugansk e Donetsk, vão é, vão anunciar. Eles podem querer, de fato, se anexar à Rússia, como fez a Crimeia mas algo, acho que é algo que é uma etapa futura desse conflito depois de concluída a ocupação militar.
0: Zé Carmo dos Santos está dizendo assim, a TV sempre atuou no aspecto de alienar o povo brasileiro. Agora, a internet atualmente exige de todos nós um questionamento maior para não nos tornarmos vítimas de fake news 247 é a salvação da verdade Muito obrigado ao José do Carmo aqui é, E o Felipe Bastos dizendo Bom dia Zé e Léo O Anitablian Rogério Anitablian né, Fala que a crise política na Europa, Inglaterra, Itália E Letícia, acho que deve ser Latvia, Latvia né, Imagino que seja isso Tem a ver com as sanções e a crise energética Comente, por favor eu também acredito, Zé, que a, a Europa entrou num ciclo de autoflagelação, de autopunição, com essas sanções que atingem mais a ela do que a própria Rússia. Diga, Zé.
1: Eu acho que sim. É, é outro assunto que tem frequentado o noticiário e as análises. É, consta, inclusive, que os Estados Unidos estariam lucrando com isso, que ele está vendendo energia mais cara para esses países. E isso é, já hoje, uma, uma polêmica eu diria até uma luta política muito clara na Europa, porque há setores dominantes, europeus, que também, frações das classes dominantes, frações dos partidos conservadores, que contestam essa política que está em vigor na União Europeia. Os setores que são a favor das sanções argumentam que não, nós temos aqui reservas, temos possibilidade de fazer uma reciclagem mas isso pode demorar e, de fato, como o inverno está se aproximando, eles poderão viver uma crise aguda que cobrará um preço político nas futuras eleições legislativas e presidenciais, onde há presidencialismo e onde há parlamentarismo.
0: Cláudia Barrela dizendo: fantástica mensagem do Roger Waters, do Pink Floyd, para o Lula. Roger Waters sempre do lado certo da história. Né? Então, obrigado pelo comentário aqui da Cláudia. E Ru, Rui Henrique dizendo: investir em compartilhamento de informação em redes sociais é melhor. Olha que legal, obrigado, viu, Ruiter? Sou porta-voz do 247 no meu trabalho. Percebo o quanto as pessoas estão desinformadas, mesmo entre os que votam no Lula. É importante, né? Quer dizer, é interessante, mesmo. Quer dizer, é possível que muitos eleitores não tenham pleno conhecimento do que se passa no Brasil, do que se passou nos últimos anos, né? Então, esse trabalho de informação. Vale muito a pena, vale muito a pena conta, é, por conta da gente estar montando essa comunidade gigantesca de amigos aqui, lembrando mais uma vez o dia do amigo, né? Zé, olha só. É, e aí a gente tem uma notícia grave. A Nancy Pelosi viajando a Taiwan e a China dizendo que isso viola o princípio de uma só China. Fala do Zau Lijan, que é porta-voz né, da chancelaria. Diga, Zé.
1: Importante notícia: a Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara, lá ele um speaker, mas é a presidente da Câmara, dos deputados é, dos Estados Unidos, ela tinha anunciado a visita a coisa de uns dois meses e pegou Covid e não foi. É, agora está anunciando que vai em agosto. É, é uma atitude de provocação porque há um acordo, é uma posição firmada é, de que autoridades oficiais estadunidenses não devem fazer visitas oficiais a Taiwan? Por que razão? Porque Taiwan não é um país independente, não é um país reconhecido como um país membro, por exemplo, da das Nações Unidas. A China tem um princípio que ela diz assim: existe uma só China, ou seja, no mundo a única China existente se chama República Popular da China, na qual é, Taiwan é considerado uma província rebelde e onde existe um movimento separatista insuflado por forças externas, principalmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos são proibidos de fazer isso por tratados bilaterais assinados. E a, a própria, o próprio estabelecimento de relações diplomáticas entre ambos é, foi mediante esta condição. Os Estados Unidos, para estabelecerem relações com a China, tiveram que assinar três documentos jurando que jamais iriam reconhecer qualquer independência de Taiwan. E se a, a presidente da Câmara dos Deputados vai lá e outros, outras autoridades americanas têm ido, isso é um rompimento de acordos, um rompimento de princípios, e o porta-voz está dizendo que a China vai reagir.
0: Zé, eu vou trazer mais uma notícia importante sobre a China, mas antes, só para não deixar passar aqui em branco, vamos compartilhar o brinde do Roger Waters ao ex-presidente Lula, Vou botar aqui rapidinho para o pessoal assistir. 15 segundos. Here's to
2: Lula. The sooner that you're reinstated in a position of power, in the great, wonderful, beautiful, amazing, fantastic country of Brazil, the more that wish. Should... Here's to Lula. The sooner that you're reinstated in a position of power. No é, grande, wonderful, beautiful, amazing, fantástico país do Brasil, o que eu desejo.
0: Está cortado aqui, mas de fato a mensagem que ele está dizendo é o seguinte: quer dizer, que o Lula é importante não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. né? Então é importante que ele venha conquistando esses apoios cada vez mais né? de artistas no Brasil e no mundo. Né?
1: É, e bastante amistosas e amorosas as palavras dele para com o Brasil. Maneira como ele se refere ao Brasil, maravilhoso país e tal. Então, a gente agradece realmente do fundo do coração esta manifestação de amizade no Dia do Amigo para o Lula e para o povo brasileiro.
0: Ô Zé, ontem, por acaso, eu... olha aí, foi por acaso mesmo, é, eu estava eu indo numa reunião aí do lado, na casa ao lado, não vou dar detalhes, é, tinha o pessoal que trabalha para o seu amigo Sidônio, né? na casa ao lado, exatamente. E aí conheci umas pessoas lá, um deles foi seu colega na, na, na universidade, na Bahia, e é um dos responsáveis por aquela música que a gente até botou no começo do Bom Dia, que é Prova de Amor, né? uma música baiana muito simpática. Então, os baian... essa campanha do ex-presidente Lula ela vai ter um tom baiano muito forte e uma exaltação, na verdade, à beleza do povo brasileiro. Então, eu acho que o Sidônio
1: está de parabéns, José. É, o Sidônio e seu parceiro inseparável, Carlinhos, que é um, um texto primoroso.
0: Foi o Carlinhos que eu conheci. Foi é. o Carlinhos que mandou um abraço para você.
1: O Carlinhos tem um texto primoroso, é um, é um talento assim, incomparável na publicidade.
0: É, então. E o, mas o Carlinhos estudou economia, ele estava me dizendo. É.
1: Então, ele, foi, então, ele... ele foi mais amigo pessoalmente, mais ligado ao meu irmão, que é de uma geração um pouquinho depois da minha. Dois, três é. anos depois disso, na juventude conta.
0: Carlinhos, inclusive, falou do seu irmão: esse Carlinhos realmente é um talento, viu? Vou te falar. Vai vir muita coisa boa nessa campanha do ex-presidente Lula. Agora, última notícia aqui, rapidinho, antes de a gente chamar o Paulo e o Alex, que é uma entrevista que o Henry Kissinger, aos 99 anos de idade, concedeu a Bloomberg, está dizendo que a Guerra Fria entre Estados Unidos e China pode provocar uma catástrofe mundial,
1: é, Isso é uma confirmação daquilo que a gente acabou de comentar. É, quando nos referimos à notícia sobre Taiwan e o Kinsley sabe o que diz porque ele foi o construtor das relações bilaterais entre os Estados Unidos e a China no começo dos anos 70 ele foi o grande mentor dessas relações e malgrado o seu conservadorismo o fato dele ser uma autoridade incontestável do partido republicano e do establishment imperialista estadunidense ele é realista ele compreende os, os, os processos políticos e geopolíticos, e, portanto, esse conselho de, dele para o atual governo americano, ele critica outros anteriores também, devia ser levado em conta de que não vale a pena é, levar adiante as últimas consequências um ambiente de tensão, que se chama de Guerra Fria Fria.2, mas é um ambiente de tensão com a China. Ele até diz, ó, oh, tá bem que se lute contra a hegemonia, mas ele também sabe que a China não tem pretensões hegemônicas. E, portanto, ele adverte olha, isso aqui vai levar a um desastre, vai provocar uma catástrofe mundial, e ele compara com o ambiente político, naturalmente guardando as proporções da Primeira Guerra Mundial.
0: Muito bom, Zé. Obrigado. Boa quarta-feira para você. 10 horas temos aí um encontro com você e com o professor Lejane. Vamos em frente. Valeu.
1: Exato. E desejar sucesso para o evento no Rio de Janeiro e para o lançamento do livro do meu camarada Rodrigo Viana.
0: Obrigado, Zé. Forte abraço. Um abraço.
1: Alex Sonique e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, grande dupla. Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom
3: dia, tudo bem. Bom dia, Atush. Bom dia, Alex. Bom dia a todos e todas, a todas da TV 247.
0: Bom dia Alex, tudo em paz? Bom dia, bom
4: dia Léo, tudo em paz, bom dia Paulo, bom vamos dia todo mundo.
0: Felipe Bastos tem toda a razão, 247 está devendo ir a Belém do Pará, com certeza, né? A gente tem que retomar esses encontros, quem sabe, vamos ver como é que vai ser no Rio de Janeiro hoje, daí a gente organiza os próximos, né? É, Paulo, você colocou na pauta que nunca foi tão grande o um repúdio interno ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, né? Parece que tem algo se movendo aí nas profundezas, nem já na superfície, na verdade, né? É. É, do poder aqui no Brasil, essa capa da Folha de São Paulo me pareceu bastante emblemática, né? A Folha está chamando Bolsonaro de bandido na sua manchete principal. Então passo para você já falar a respeito disso.
3: É, e a Folha de São Paulo faz um editorial, né? É, Presidente golpista. E se a gente for examinar o que está acontecendo nos últimos dias, realmente dizer, existe um conjunto de manifestações importantes de uh, entidades, de personalidades, assim, uh, em, em vários setores. Né? Por exemplo, uh, uma contabilidade diz que já existem 100, 101 processos na justiça contra Bolsonaro. Isso não é pouco, isso é um sinal de um presidente assim, que está assim, cercado está uh, 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 tá sendo acompanhado vigiado uh, e que tem cometido e cu, cujas faltas estão sendo acompanhadas e denunciadas né uh, recentemente o Celso de Mello, que é ministro aposentado do STF é um porta é, e é um cidadão habitualmente comedido discreto uh, 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 ele se refere à situação uh, do país de, governado por Bolsonaro, da seguinte maneira: a resposta do povo brasileiro só pode ser uma: insurgir-se contra as tentativas autoritárias e práticas abusivas que degradam o, o sentido democrático das instituições e da sacralidade da Constituição. Isso é o Celso de Mello, ministro aposentado, um liberal que, vamos dizer assim, que sempre manteve a retidão dos compromissos democráticos, ele foi um dos votos contrários à, 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 àquela, àquela decisão que mudou, aquela decisão golpista que mudou a, a, a eleição em 2018, permitiu, mandou Lula para a prisão e permitiu a, 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 preparou o caminho para a vitória de Bolsonaro, e que agora ele vem dessa forma. Junto com isso, a gente vê, acho que a gente pode até ser uma conversa à parte, essa manifestação da embaixada americana. Que é da embaixada americana porque é a embaixada que divulga os documentos. Mas é uma manifestação total de defesa cabal, sem, sem reparos, do sistema eleitoral brasileiro. Ou seja, mais um isolamento do Bolsonaro. Então,
0: a gente está vendo que existe... Oh. assim. Ah, Deixa eu só te pedir licença aqui, cara, para a gente fazer, e Alex também, é o seguinte, acaba de chegar uma notícia aqui bastante grave, que eu estou estarrecido. vou botar na tela porque a gente vai discutir em detalhes o caso do Bolsonaro, mas eu não queria, acabei de passar para ser manchete no 247, isso aqui é chocante, olha só, agora, nessa manhã, diretor encontrado morto na sede da Caixa Econômica Federal era o diretor que vinha chefiando a investigação sobre assédio sexual e assédio moral do Pedro Guimarães, Sérgio Ricardo Faustino, o nome dele, né? e a causa oficial é suicídio. Né? Mas, então é mais um personagem suicidado, ou que se suicidou, né? não podemos cravar, no governo Bolsonaro. Sete horas da manhã, então, está confirmado, encontrado morto dentro da sede do banco. É, Alex, não sei o que comentar sobre isso, passo para você, para o Paulo, depois a gente retoma as nossas notícias. Diga lá, Alex. Não,
4: isso aí não dá para comentar, né? isso aí dá para noticiar, depois vamos ver o que, que é. Quer dizer, eu acho que não dá para comentar, eu não sei, não, não sei o nome do cara, não sei. <risos> tem que dar notícia. A primeira coisa é essa, tem que informar. Aí depois, né? Depois a gente vai ver. Claro que é uma coisa gravíssima. É, etc. Mas eu acho que, por enquanto, tem que noticiar. Você está É, vamos,
0: vamos esperar. Vamos esperar para ver o que, que vem é, né, de apuração. Mas, realmente, assim o cara que está apurando o Pedro Guimarães aparece é. morto. Né, é, né, Desde o é, série do banco.
4: Como o outro digo, lá, né? também, de Foz do Iguaçu, que caiu do viaduto. São coisas gravíssimas, né? coisas chocantes e trágicas. Né? Exatamente. Diga, Paulo.
3: Bem, de qualquer forma, é. concordo, temos que apurar, temos que investigar. Mas não custa reparar, nesse momento uh, uh, trágico que o país atravessa, personalidades ligadas a episódios graves do bolsonarismo, dois, hoje ocorrem, nesse universo, já ocorrem dois suicídios. Vamos ver o que se trata, mas não vamos deixar de registrar. Dois suicídios não é sempre que acontece. Suicídio, a gente sabe o caráter uh, uh, trágico, Dessa, de um evento desses, convém prestar atenção e não deixar que isso aí vá se perdendo. Porque, às vezes, vai se perdendo, ninguém investiga, trata como depressão individual, como não sei o quê, é bom prestar atenção. Porque, vamos é assim, como, dada a, 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 a importância desses personagens para a crise do governo, a gente não descarta várias tentativas de ir jogando pacientemente os cadáveres para debaixo do tapete, né?
0: É muito cadáver no governo Bolsonaro. Né? Prática, assim, independente das circunstâncias, né? praticamente uma morte por dia ou por semana. Né? A gente vai até esquecendo, né? porque você tem um dia o Genivaldo, no outro dia o Bruno, no outro dia o Dom Phillips, no outro dia, enfim, o Marcelo Arruda, agora o diretor da Caixa, depois o Segurança. Quer dizer, as pessoas estão dizendo aqui, ó, bolsonarismo mata, e esse governo cheira a morte. Mas isso se comunica... É... Paulo e Alex, com isso que o Paulo vinha dizendo, né? O repúdio ao Bolsonaro está se tornando uma coisa insuportável. Então, passo para você, Alex, falar sobre essas reações que estão surgindo na sociedade brasileira.
4: Bom, é o seguinte, é, 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 quem deve essa ideia desse briefing realmente é, ganhou a, o, o troféu, a ideia mais idiota do governo Bolsonaro, né? ele queria, pretendia alguma adesão de alguém, ele só conseguiu perder aliados. É? É, Para mim, mim, ele perdeu a reeleição anteontem. Ele perdeu. É, não, ninguém, o Centrão ficou calado, mas não apoiou, não elogiou, ninguém elogiou o que o Bolsonaro fez. As, as, os, os, os chefes das, das três forças foram convidados, mas não compareceram. Então você vê que não é, não tem esse negócio, eu sou o comandante em chefe. Não. O Bolsonaro chamou os comandantes, os comandantes não foram. Os comandantes não foram. Não, 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 não vão trair a pátria. Então, é o seguinte, com quem que ele vai dar um golpe? Se os chefes não foram nem ao briefing, ele vai ter que requisitar a Força Armada de outro país, né? Para dar, dar esse golpe. Porque é o seguinte, ontem ele não, não é que ele avançou no golpe. Ontem ele deu um golpe contra si próprio. Decretou a sua derrota no primeiro turno. Decretou a sua derrota. Foi isso que ele fez. Então, é, é, fora esses processos, é, crime e, e tal, manchete da Folha, manchete de todos os jornais, quer dizer, isso aí. É, não, não tem não tem quer dizer essa coisa assustadora olha esse foi o primeiro passo do golpe que ele vai dar não foi o Waterloo dele isso foi o Waterloo esse briefing vai entrar para a história
0: como mas foi um Waterloo foi um Waterloo sem, sem aquele general inglês né sem a tropa inglesa foi um Waterloo que ele perdeu <risos> que ele perdeu esqueci até o nome do do, do militar inglês lá de Waterloo e ele também não pode ser comparado a Napoleão, né? só se for um Napoleão de Ospedes. Não, né? não, é de... Acho que é o Wellington, se não me engano. O cara lá de Wellington,
4: você. sim, claro. O Wellington foi o... Wellington, foram, foi o... O, o, é, o Napoleão né, na, é, em Waterloo lutou contra a Inglaterra e a Alemanha. Claro que perdeu. né? Você não ganha de dois exércitos ao mesmo tempo. Né? Então, a retaguarda do Napoleão foi alvejada
0: Exatamente. E ele
4: perdeu, <risos> foi embora para exílio, né? E esse é o Waterloo do, do, do Bolsonaro que nunca, nunca foi Napoleão, mas tem ah. o seu Waterloo.
0: Mas falando, falando Paulo, falando é. Paulo Alex sobre essa questão da desse assim dessa morte política do Bolsonaro com essa com esse evento de segunda-feira, tem uma, uma questão que está muito bem colocada aqui pelo João Carlos. Eu vou ler o comentário da mídia também pedindo um encontro na Bahia. É, Denise Brandão dizendo operação, Michel Temer de última hora e o João Carlos dizendo assim, Paulo e Alex, acredito que seja a última cartada da direita desgastar e descartar completamente Bolsonaro para viabilizar a terceira via. Será que não tem a possibilidade que o Bolsonaro seja, de fato, impugnado e não concorra às eleições? Uh, ou seja impugnado ou seja levado a uma desistência? Ah, não vou participar de uma fraude... Depois se costura algum acordo pela impunidade do Bolsonaro para que esse processo seja mais suave. Será que não tem um cheiro de cassação, não?
3: Olha, eu, eu, eu acho difícil a gente, você ter um ataque desse, dessa. A elite descartar o Bolsonaro neste momento. Não existe, por enquanto, uma alternativa viável para procedir. E o próprio Bolsonaro, eu acho que ele é, ele tem uma, uma formação, uma concepção, que é aquilo que, aquilo que eu sempre comparo a Hitler, e eu acho que a comparação continua válida. O Hitler, até o, até o último momento, ele continuava, ele continuava dizendo que ele se recusava a assinar acordos de paz, se recusava uma rendição, ele, enfim, até que ele, ele se matou, com o auxílio do Goebbels. né? Ou seja, então tem essa tem esse componente que é meio doença, é meio irracional, mas que faz parte do personagem. Então eu acho que esse, esse é um componente que dificulta um pouco essas articulações, essa, essa essas possibilidades. Agora, que está crescendo esse isolamento do Bolsonaro é inegável. Agora, você tem razão também no seguinte: o, 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 toda vez que o, que a vizinha a, a, a fica clara a vantagem do Lula, a sua, a sua, a sua hegemonia, a, a força da sua candidatura, a gente vê, por parte da mesma elite que, em 2018, impediu que ele fosse candidato, volta a dizer, a apontar uma criminosa equivalência entre Lula e Bolsonaro, dizer que eles são radicais e, 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 igualmente, ruins para o país, cada um de direita, outro de esquerda. E isso aí mostra que ele, certamente, Qualquer operação para tirar o Bolsonaro vai levar a uma tentativa, que eu não sei se é possível, eu não sei se é viável, porque cadê esse personagem, para você ter uma segunda candidatura? A chamada é. terceira via, né?
0: Terceira via. Bom, eu botei aqui o artigo que foi publicado no Estado de São Paulo pelo advogado Nicolau Cavalcante, defendendo a cassação da candidatura pelo TSE. Ontem coloquei também uma proposta aqui do Luiz Costa Pinto, que ele tinha escrito no Twitter, dizendo que o próprio registro do PL pode ser caçado e a gente publicou um vídeo no canal Cortes 247, em que o Valdemar Costa Neto defende a urna eletrônica. Alex, já te passo a palavra aqui, vou ler o comentário do Kaique Butler, dizendo o seguinte, Bolsonaro não está preocupado com reeleição, né? É, Ney Gomes está dizendo, Valdemar está agindo todos os dias, bom dia 247, está se referindo ao suspeitíssimo suicídio na ca... dentro da sede da Caixa Econômica Federal, né? Eliésio Aquino está dizendo: ó, Bolsonaro será cassado e a disputa da presidência será entre Ciro e Lula. Alex, você vê alguma possibilidade de cassação da chapa do Bolsonaro ou de desistência? Porque realmente ele está se inviabilizando, mas passo para você comentar. Não, a possibilidade de cassação, claro que existe.
4: Quer dizer, os crimes estão aí, a imprensa está apontando, todo o país está repudiando o que Bolsonaro está fazendo, Bolsonaro está... Quem está do lado do Bolsonaro? Quem é o aliado do Bolsonaro? Quem é a tal elite que está do lado do Bolsonaro? Eu acho que é o TSE O Bolsonaro, anteontem, ficou mais fraco e o TSE ficou mais forte. O TSE recebeu o aval do governo americano, o modelo brasileiro, a é... eleição brasileira é modelo para o mundo. Então, quem está com a força agora? É o TSE. Não, é o Bolsonaro, né? Isso aí está na cara, né? Eu acho que é difícil enxergar óbvio, mas o óbvio é, é isso aí, né? O Bolsonaro ficou mais fraco. Agora, tem o seguinte, se Bolsonaro caçado, ou, ou desiste, Lula ganhou no primeiro turno, não tem esse negócio. Ah, a elite está preparando a Simone Tebet, então... Vamos retirar o Bolsonaro e colocar Simone Tebet. O Bolsonaro e colocar Simone Tebet. O Lula vai para 70, entendeu? No, no primeiro turno. Quer dizer, isso aí não é bobagem. É. A elite querer, não, vamos trocar agora, porque quem disse que os votos do Bolsonaro vão para Simone Tebet?
0: Então, não, mas então, tá, mas eu acho que tem. pode ser uma tentativa de organizar algo, é, né? A tentativa de organizar alguma coisa. Se o Bolsonaro.
4: Olha, todo, todo histórico da eleição mostra. Se o... O que aconteceu em 2018? Estava Lula em primeiro, não estava? Foi preso. Quem passou para primeiro? Quem estava em segundo e ganhou. Quer dizer, não, sabe, não tem esse negócio. Se o Bolsonaro cair fora, aí Lula ganha com 70%, 80% e etc.
0: É, existe um voto antipetista, né? Então não sei se chega tanto, mas eu acho que ele ganha também. Eu acho que ele ganha de qualquer maneira e acho que tem boas chances de vencer em primeiro turno. Alex, olha só, uh, Paulo, deixa eu botar aqui... Eu, eu, o
4: seguinte, como... Leo, eu quero lembrar o seguinte, que o voto antipetista não funciona, porque Lula é maior que o PT. A própria entrada da Anitta na campanha mostrou isso. Então, não é o voto antipetista que atrapalha o Lula dessa vez. É diferente a conjuntura, eu acho. Acho que o não, Lula foi a bolha, não é mais. É o... o Lula tá... não é só o apoio do, do, dos petistas.
0: Deixa eu só agradecer aqui ao Vilfredo, que está nos apoiando, o Ruki, né? E, opa, esse aqui que eu quero botar aqui, ó. E hoje é a convenção, Paulo, da, do PDT. Né? O PDT vai formalizar a pré-candidatura do Ciro Gomes. O Ciro Gomes não tem nenhum aliado, nenhum partido. Os próprios pedetistas reconhecem que o Ciro está chegando nessa convenção muito mais fragilizado do que eles imaginavam, né? E eu vou colocar um vídeo que viralizou na ontem nas redes sociais. Ontem está acontecendo o festival de inverno de Garanhuns. né? Aliás, para onde o ex-presidente está tá indo. E a Vanessa da Mata foi a Garanhuns e deu a seguinte declaração, que eu vou rodar nesse instante. Eu ia votar
5: no Ciro, mas vou votar no povo. No povo. Pode estar cozindo o Lula, eu voto no Lula.
0: O que fez a Vanessa da Mata é exatamente, na verdade, a lógica do voto útil, né? Está dizendo, ó, eu ia votar num cara, esse cara tem pouca chance, vou votar naquele que o povo está pedindo e declarou o voto no ex-presidente Lula. Como é que você vê a convenção do PDT e a tendência de voto útil, Paulo? E a importância também, né?
3: Olha, a, eu, a, a tendência hoje é claramente a, os melhores, os autênticos eleitores do PDT, cuja sigla carrega, a chama de Leonel Brizola, e por isso tem uma força, por isso existe, tem esse, essa, essa, essa certa quantidade de, de, de intenções de voto, bem, esses estão vendo, como a Vanessa da Mata e outros, estão vendo que o caminho é apoiar o Lula. Eu acho que é isso. Então, vamos dizer assim, a indicação do Ciro como candidato presidencial, que é o que vai, que vai acontecer, é, 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 é insignificante. Só teria alguma, alguma, algum, algum significado se houvesse uma alteração de peso na, 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 nas candidaturas presidenciais. No caso do Lula, que é uma candidatura sólida, consolidada, que avança sim, para, uma, para uma, um triunfo, mas não custa lembrar que eleição, é, é, treino é treino, jogo é jogo, pesquisa é pesquisa, voto é voto. É só no dia da apuração que, de fato, tudo isso se confirma tudo isso vira verdade e vira poder. Até lá, são projeções. A questão é que o Bolsonaro está muito fraco. E essa fraqueza do Bolsonaro é, certamente desperta é, é, em setores da sociedade brasileira que não querem o Lula, de jeito nenhum, alguma possibilidade de apoiar o Ciro Gomes. E não vamos esquecer... É, é, o Lula ele, ele, ele tem uma força maior que o PT, ele, ele, ele tem essa unanimidade nacional, essa, 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 esse, essa força nacional, mas existe um setor da sociedade brasileira que tudo que não quer é o Lula. Porque sabe que o Lula pode realizar reformas, contra-reformas, pode desmontar aquilo que em cinco anos foi um golpe de Estado que transformou o Brasil num país que era um país que marchava para o desenvolvimento, marchava para a soberania, para virar um país lacaio, um país subjugado, um país em que está assim, tá tudo assim, sendo tra transformado em mercadoria. Então, qualquer esperança de manter isso vai ter setores da elite brasileira que vão fazer uma nova aposta.
0: Exatamente. Bom, deixa eu ler comentários aqui. Olha só. Mãe do trio está dizendo impugnado? Não, tem que perder a eleição. Estou com o estopo. Isso fortalece a terceira via. Chame o estopo. Não, estou para estar aqui todos os dias, né? Kaique Butler, a, as armas estão ao lado de Bolsonaro. Renata Genovese, convidem o Dimitri, que foi no canal do Anitablian. Ney Gomes dizendo, Valdemar está tumultuando para negociar uma saída com o perdão dos crimes dele e dos filhos. Não precisamos ser gênios para entender isso. Abraço 247. Eu tenho essa mesma percepção do Ney. E o Fernando está dizendo, Estados Unidos mais Folha de São Paulo mais Estado de São Paulo é igual a golpe. Não sei como. Olha, uma fórmula de um golpe seria mais ou menos o seguinte, quer dizer, a cassação barra impugnação do Bolsonaro agora, ele se vitimiza, sai atacando as instituições, e aí depois eles têm três meses para retomar a Lava Jato, fazer um mega escândalo contra o Lula e tentar de alguma maneira manipular a eleição. É uma operação dificílima, né? mas né, eles podem estar no desespero para tentar algo. Alex, como é que você vê a convenção do PDT no dia de hoje com esse isolamento, né? É, e também esse, esse movimento de voto útil já, se, já acontecendo, né?
4: Bom, isso aí, é, convenção é, Ciro Gomes, é, candidato solteiro, né? aconteceu em 2018 também. Né? O Ciro Gomes está, o espaço para o o espaço aéreo para o Ciro Gomes está fechado, a SECO é fechada para a semana o, o, o Ciro só continua porque pode acontecer alguma coisa lá para frente, né? Não se sabe, né? O futuro, né? Então é por isso que ele continua. Ele não, né? Se, se ele não fosse um político, o político sempre acha que, né? Pode acontecer alguma coisa e virar o um jogo. É por isso que ele continua, né? Ele diz, não, já estou aqui mesmo e tal, né? É, vou desistir agora desistir para ele vai ser pior mas o, o, os eleitores né os eleitores é que vão ditar o o ritmo né então é, eu acho que o Ciro está ali só esperando ah de repente né sabe se lá né o que pode acontecer ele está ali mas do ponto de vista eleitoral do ponto de vista quer dizer mexer nesses números pelo menos é o que diz a, o histórico, né? Ninguém mexe em números como esse. Quer dizer, o, o Lula no, nos 40, chegando a 50, e o Bolsonaro nos 30, e também ninguém, em, 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 nem, nem o Lula, vocês se lembram de 2018, quando os especialistas vaticinavam que no dia seguinte Lula ia transferir os votos para Haddad. Não, não transferiu. Então, como é que o Bolsonaro vai transferir voto para uma Simone Tebet? Então não tem nenhuma lógica imaginar que.
0: É, teria é... que ser uma operação total aí dos militares. <risos> operação como? Mas... Você vai
4: enfiar chip no cérebro de 100 milhões de eleitores, né? Não, não tem isso aí. A gente tem que enxergar a realidade, né? Agora, ficar imaginando o que pode acontecer aí é para ficção, né? Autores de ficção. <risos>
0: Vamos, vamos, então, trazer aqui mais um ponto aqui dessa questão do Ciro. Eu vou botar na tela aqui e trazer os resultados parciais da nossa pesquisa aqui. Paulo, notícia é essa aqui. Ó. O PT confirmou, então, o fim da aliança de 16 anos com o PDT no Ceará. E a gente tem uma enquete rolando aqui. Mais de 2 mil votos. Na sua opinião, quem deve ser o candidato ou a candidata do PDT no Ceará? Do PT, na verdade, no Ceará, né? Agora é que tem que buscar uma candidatura. José Ayrton, José Guimarães, Luiziane Lins ou o Eunício Oliveira, que é do MDB, nesse esforço por uma aliança PT-MDB. É, te passo para comentar esse fim da aliança e, na sua opinião, né, quer dizer quem que você acha que deve despontar como candidato ou candidata lá no Ceará?
3: Olha, uh, eu precisaria ter mais informações. Eu gosto de uma candidatura com cara de Partido dos Trabalhadores. Eu acho que isso é importante... A ruptura se dá em função disso. Tem, tem um, uma, uma, um debate. A presença do Ciro Gomes é, é, é um fator ali, dessa, é um elemento claramente dessa ruptura. Eu acho que tem que ser alguém identificado com o Partido dos Trabalhadores é o que interessa, eu acho que é o que pode ajudar. Talvez numa aliança com o Início Oliveira, talvez numa situação assim, eu acho que é o que interessa. Mas, olha, estamos falando aqui de São Paulo, o Ceará está longe, eu não falei com ninguém, estamos analisando assim a
0: frio. Mas, é só trazer dizer... a voz do, do público aqui, ó, o nosso público dá 62% para a ex-prefeita Luiziana Elins, que é um é, nome o pelo menos, da militância, vamos dizer assim. Né?
3: É o que eu acho, vamos dizer assim, numa hora dessas... Quando você tem uma ruptura, e a ruptura. O importante é você ter um, é, é aquilo que, é um, que tem a tradição, aquilo que tem o seu nome, aquilo que te representa. E o que mais representa o Lula no Estado, para a candidatura do Lula no Estado, para mim é o PT, e do PT é a Luziane Lins, que é realmente uma batalhadora, que tem anos de luta, e uma luta identificada, diferenciada, né, com essa característica do PT.
0: Certamente. É, Alex, vou te passar, tem comentário chegando, só para trazer de novo a informação né, do suicídio, o suposto suicídio dentro da Caixa Econômica Federal, eu mandei mensagens aqui durante o programa para algumas fontes nossas, pessoas que a gente conhece, a notícia está sendo tratada como uma coisa bombástica, né? não tinha nenhuma, nada que indicasse no comportamento dele é, algum tipo de... Depressão, tendência, quer dizer, e ele estava se dedicando à investigação dos crimes do Pedro Guimarães, né? Então é uma situação ali que pode dar muito, muita notícia ainda, né? Muito pano para manga. Bom, Ana de Pelegrini dizendo: só se um membro dessa família for enquadrado, aí vai começar a entregação. Quero ver, famoso e ninguém é de ninguém. É, Tereza Cristina está dizendo: Ciro candidato da direita, como é desde sempre. Alex, você comentou a notícia que ontem foi destacada durante muito tempo no UOL, na Folha que os militares não quiseram participar dessa reunião com os embaixadores, né? É, isso ficou na manchete o tempo todo essa matéria aqui da Carla. Hoje vou botar na tela. Forças armadas recusaram o convite. Mas, olha, mesmo que tenham recusado, quem olhasse a primeira foto daquela daquele encontro, tava lá o Ramos, tava o Augusto Heleno, todos esses caras. Será que tem uma divisão nas Forças Armadas? Será que isso é jogo de manipulação? O que está que acontecendo aí? É, e será que o Bolsonaro está sendo abandonado também, que é uma possibilidade?
4: Não, Esses ministros do, do governo Bolsonaro são, estão na reserva. Os comandantes estão na ativa. Então, é uma diferença muito grande. entre os, não, não existe mais ministério do Exército, como antigamente. Agora tem a chefia, o chefe do Exército, o chefe da Marinha, o chefe da Aeronáutica eles são da ativa, eles comandam tropas. Os generais que estão no governo Bolsonaro estão na reserva, não comandam tropas, eles fazem parte do governo. Por isso eles foram, eles são do governo Bolsonaro. Os chefes das Forças Armadas não estão do governo Bolsonaro, eles estão na ativa. Essa é a diferença, isso mostrou claramente que os chefes militares não estão a fim de embarcar numa aventura. Não estão a fim de embarcar nessa loucura que Bolsonaro está propondo. Isso foi um, foi um basta deles também. E, e as declarações da matéria da Carla Araújo, isso é um vexame internacional, não queremos as Forças Armadas ligadas a isso. Quer dizer, então é muito diferente. Uma coisa são os militares do governo Bolsonaro, que não tem tropas. Estão na reserva. Outra coisa são os chefes militares que estão na ativa, que têm tropas e que não, não embarcaram nessa, nessa reunião porque perceberam que essa, essa reunião era uma traição à pátria. Então, pelo menos, tem isso. Os chefes, os chefes militares brasileiros não traíram a pátria, que é o que fez Bolsonaro. Né? O maior crime dele, anteontem, foi trair a pátria. Ele foi um quinta coluna.
0: Exatamente. Paulo, eu queria te perguntar se você acredita em alguma divisão nas Forças Armadas e se você acredita também que o Aras vai tomar alguma medida depois de ser pressionado pelos procuradores de todos os estados brasileiros.
3: Olha, primeiro vamos falar do Aras. É uma vergonha a postura dele. Podemos esquecer tudo aquilo que ocorreu. Essa subserviência do PGR é uma tradição do... do, do do cargo, o cargo está lá e o PGR fica indicado pelo recebe aqueles votos, é escolhido pelo presidente e todos eles mantêm uma postura desse tipo. né? Agora, nem sempre né? a gente lembra quando quando se tratou de, de cometer injustiças contra o Partido dos Trabalhadores, estavam ali todos prontos para, para cometer essas injustiças, para avançar, para processar, para abrir investigações e tudo mais. Agora, quando se trata de proteger o Bolsonaro, a, a postura do, do, do Aras é uma vergonha. Eu eu, eu acredito que se, se o Aras planeja algum futuro, se ele tem alguma ambição própria, se ele quer recuperar uma vida própria e, e recuperar o prestígio aquele aquilo que seria a, 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 que levou muitas pessoas do Ministério Público a acreditar que ele pudesse ser um, um PGR melhor do que do que outros ligados ao Sérgio Moro, lavajatistas, que, que postulavam a cadeira, bem, ele agora tem essa oportunidade. Certamente é a última, certamente ele já fez demais para, não, para, para que não volte a ter o prestígio que ele já teve, mas será para ele uma, é uma, para ele uma oportunidade que se oferece. Resta saber qual vai ser a atitude dele. Quanto aos, a, a, aos comandantes militares, uh, Sim, os, 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 os militares da ativa, que são generais, o chefe do exército, o chefe da marinha aeronáutica, são militares. Agora, não vamos. E, e, os, e aqueles que cercam o Bolsonaro, que estão em torno do Bolsonaro, são ah, ah, civis, são ministros que ocupam o cargo civis no seu governo. Agora, não vamos ter uma ilusão, as promoções, as escolhas, as ascensões na carreira. Todos esses que chegaram agora à chefia são pessoas, vamos falar assim, próximas, ligadas, promovidas por aqueles que hoje são ministros. Portanto, eles têm uma aproximação política, talvez uma lealdade, uma proximidade muito grande. Não são profissionais que subiram por conta própria apenas. Todos eles foram promovidos por esses que estão hoje ao lado do Bolsonaro. Ou seja, é difícil imaginar que não sejam chefes alinhados ao bolsonarismo.
0: É isso aí. Alex, você acha que o Aras consegue salvar a sua biografia ainda?
4: Não, mas acho que não, não depende do Aras. Por exemplo, o TSE pode agir sem o Aras, como, como Lira. Não, é, olha, não é agora. É o seguinte, né? Não temos que ter mente, nós estamos no dia 20 de julho. 20 de julho, véspera de convenção. Então o assunto agora é convenção. Não vai o Aras mexer, não vai o Lira mexer. Deixa, o Bolsonaro já está desgastado. O Bolsonaro perdeu a eleição. Não, não, não vai ter... É, vai abrir um processo de impeachment agora, que não abriu durante quatro anos. Né? Agora não dá mais nem tempo de um impeachment. Não, então, não é o Aras, não é, não é o Lira. Se tiver algum movimento, vai ser o TSE, porque o TSE tem seus instrumentos, tem a, a lei das inelegibilidades. Então, Qualquer coisa que acontecer antes da, da, da eleição vai ser, vai ser no TSE. Né? E o TSE, eu acho que o TSE, a partir de anteontem, tem o um poder. O Faquinho
0: tem o um poder. E talvez o caminho seja exatamente esse da cassação barra é. impugnação, que é o que está sendo é. colocado. Gente, muito obrigado a vocês. Vamos seguir aqui, então, com o Daphne e a gente se vê à noite aí. Valeu. obrigado. Obrigado
1: apresentação de Daphne Aston.
0: Bom dia, Daphne. Bom dia, Edu Guimarães. Tudo bem, Daphne? Tudo bem com você? Bom
5: dia. Bom, bom dia, dia a todos eu. aqui. Bom dia, Edu. Bom dia, comunidade.
2: Tudo
1: bem? Eu bom tô dia limpando
0: dia. meus
2: olhos aqui.
0: Pois é, Daphne animada. Hoje tem encontro no Rio de Janeiro. Daphne tá aí no Rio. Nos veremos aí. Pois bom dia. É. Em breve faremos mais encontros em São Paulo também, Edu.
2: É verdade, precisamos, né?
0: Precisa, precisamos eu... sair desse, desse baixo astral também, porque é muita notícia ruim, né? É, é. Dá, eu vou botar aqui para vocês, não sei se o Edu já teve a oportunidade de ver essa notícia, é a notícia mais chocante do dia, né? Então, mais um cadáver aí no colo do bolsonarismo, diretor encontrado morto na sede do banco, né? vou repetir o nome dele, Sérgio Ricardo Faustino Batista, é uma notícia bombástica, todo o pessoal da Caixa Econômica Federal em choque, e é a pessoa que vinha investigando as denúncias de crimes de assédio sexual, de assédio moral, contra o Pedro Guimarães, ex-presidente e um dos primeiros apoiadores do Jair Bolsonaro na Faria Lima. Uma pessoa que, segundo quem o conhece, de clara inclinação até nazista, né? como muitos diziam. Então é, é isso aí. Quer dizer, nem sei o que dizer de uma notícia dessas. É... Prematuro fazer qualquer julgamento, mas as pessoas com quem eu falei durante essa transmissão e que o conheciam não acreditam na versão de suicídio. Muito grave, né, Daphne?
5: Muito impressionante isso, né, Léo? É, é, essa coincidência, digamos assim, entre aspas, que todo mundo que investiga alguma podridão do governo Bolsonaro, se suicida, é, enfim, é transferido, é afastado. Então, realmente, a gente não pode é, trazer nenhuma análise de certeza, mas a gente pode apontar justamente essas coincidências. Né? E, pelo que eu li da matéria, né, ele foi encontrado no pátio, né, Léo? E Então, assim, me parece que esse suicídio que é apontado aí como primeira suspeita, seria algo que ele teria se jogado do prédio, alguma coisa assim, porque não diz a matéria não diz qual é a causa da morte. Mas se não tem também nenhum vídeo, nada assim, nenhuma câmera para gravar, ele, como foi o caso do, do rapaz lá que, tava, que teria repassado as imagens para o assassino do Marcelo Arruda, que se jogou do viaduto, esse também se jogou. Então, acho chocante essa notícia agora. Até passei para a Tereza, tomara que ela é, olhe o e-mail dela, antes de entrar aqui para a gente comentar. Mas queria saber também a opinião do Eduardo. Como é que você vê isso, Eduardo? Eduardo,
0: só lembrando, só acrescentando, né, que assim a gente vai lembrando das mortes no bolsonarismo, né? A gente falou das recentes, mas tem Adriano da Nóbrega, que era o miliciano condecorado pela família. Teve Bebiano. morte de segurança de juiz de fora, que protegeu o Adélio e depois morreu misteriosamente. Então tem muita coisa aí. É Bebiano, Léo. Bebiano.
5: Bebiano,
2: Bebiano,
0: caso Bebiano, mais. Do que Bebiano que é,
2: que é, inclusive. Cadê o celular do Bebiano?
0: É o celular é. que tinha sido mandado para os Estados Unidos, né? E de repente a, a, a mulher foge. Quer dizer, foge e os
5: celulares né? do Adriano também, vocês têm notícia? Os celulares
0: do Adriano que o Witzel tinha. Né? Então, assim, gente, dizer, é uma nós... família mafiosa de alta periculosidade, né?
2: Então, nós, é, você matou a charada aí, nós estamos é, lidando com uma máfia, veja bem, eu, eu tenho que dizer isso, porque eu acho que é, que é uma coisa clara, o, o, o Brasil tem hoje uma organização criminosa de verdade no poder, de tanto que falaram que o PT era uma organização criminosa e tal, e tudo isso desmoronou, o que nós temos? Nós temos, finalmente, uma organização criminosa no poder. Você vê quem são esses que estão lá, tudo que pesa contra eles. Agora, a boa notícia chegou no finzinho do bloco anterior, com o Alex, que é o seguinte, pessoal, apesar de o apoio ao impeachment ter disparado, todo mundo falando impeachment... Como disse o Alex, isso é uma é uma loucura. Ah, nós estamos há três meses das eleições. Nem haveria tempo. Um processo de impeachment terminaria em meados do ano que vem. Mas, mas existe o TSE. Agora, precisa ver se existe coragem. Mas por quê? Pela primeira vez, Léo, eu vejo um consenso entre juristas sobre o fato de que o Bolsonaro cometeu crime. Você pode notar que, quando fala-se de crimes que o Bolsonaro cometeu, e foram muitos, sempre dizem, é, sempre há aquela divisão entre os juristas. Um diz que sim, outro diz. Agora, todo mundo não, não tem dúvida, porque é traição à pátria. Não é? Então, é, é algo é, impensável. Um presidente da República dizer... Eu assisti o William Vac ontem na CNN, dizendo que de esquerda, de direita, todo mundo está dizendo alguma coisa. O presidente da República chegar, a chamar 40 nações para uma reunião e emporcalhar a imagem do Brasil para dezenas de nações e as mais importantes do mundo, criando com isso... Uma... Como é que estão os empresários bolsonaristas que precisam de investimento? Como é que eles estão? Eles estão contentes com isso? Será que eles podem ser tão burros assim? Não acredito. Como é que alguém pode ter ah, achado que existe algo de positivo com esse homem é, emporcalhando a imagem do Brasil diante do mundo, Léo? Então é um o TSE. Completo. É... E o é uma Alexandre... desmoralização total. E quem é que vai comandar o TSE agora?
0: Alexandre de Moraes, né? exatamente. Exatamente que tomou essa decisão importante sobre a questão de PCC. Deixa eu só atualizar os superchats aqui, Dafne, para te passar exatamente no ponto e aí já me preparar para o encontro... Ô, Léo, antes de você
5: trazer o superchat, só porque o pessoal lembrou aqui do porteiro lá do Vivendas da Barra também, é outro que ninguém sabe o paradeiro. Sumiu, né? Sumiu.
0: Sumiu, exatamente. É. Kaique Bantler, Uma cassação da candidatura viria o caos? Eu acho que não, viu? Eu acho que vem um momento tenso de uh, turbulência mas que o Brasil pode superar. E, Tereza Cristina, está dizendo, candidato da direita, como é, desde sempre. Daphne, obrigado, obrigado, Edu. Hoje a gente está com mais de 10.600 pessoas. Vamos dar like, curtir, compartilhar. E sejamos membros aqui da TV 247. Valeu, gente. Valeu, obrigado.
5: Orelha. O Kaique Butler é, lembrou aqui também o Orelha, miliciano do Rio de Janeiro, morreu também. Esse Orelha nem, nem sei quem é. Mas, enfim, um miliciano que morreu. E, mas sobre esse assunto que você estava falando, né, você até me mandou aqui a matéria do Estadão, então vou colocar aqui na tela sobre a reação ao Bolsonaro, né? Teve a reação dos Estados Unidos também, né? É, que a, afirmam que as eleições brasileiras servem como modelo para o mundo. Então está aí os Estados Unidos também. Reagindo, claro que a gente não deve esperar nenhuma salvação de quem apoiou a Lava Jato, de quem ajudou a dar o golpe contra a ex-presidenta Dilma, mas também já é mais alguma coisa ali de reação negativa ao, a essa mentira do Bolsonaro, a esse show do Bolsonaro, né, Edu.
2: Olha, Daphne, é assim: uh, os Estados Unidos têm um histórico, né, um histórico histórico um histórico histórico de uh, promoção de golpes em países uh, uh, mais pobres pelo mundo inteiro ao longo da história todo mundo reconhece isso mas a gente tem que ter esse sentido de contemporaneidade né, e de senso de oportunidade entender o seguinte esse governo que está lá pelo menos esse ainda não deu golpe nenhum e vem sendo extremamente diligente no que diz respeito a combater o golpismo no Brasil. Foram inúmeras gestões dos Estados Unidos, inúmeras desde o ano passado, eh, em defesa do sistema eleitoral brasileiro, em defesa da democracia brasileira, e isso não pode ser interesse dos Estados Unidos, mas está muito claro, você teve embaixador, eh, consul, Escrevendo artigos claros no Globo condenando o golpe. Você teve envio de, do chefe da CIA para o Brasil para dar um alô para o pro, governo Bolsonaro de que o golpe não seria tolerado. Existe, tem a enviada, a, a secretária de Assuntos Políticos, é, enviada para o Brasil para defender as urnas eletrônicas junto ao chanceler Carlos França. E agora você tem um ato muito claro e que para o Bolsonaro é terrível o que aconteceu. Por quê? Porque ele foi aos Estados Unidos, pediu o apoio do Biden contra o Lula, isso se espalhou pela imprensa mundial, Aí ele chama os embaixadores, inclusive os dos Estados Unidos, e no dia seguinte, dois dias depois, os Estados Unidos dizem que tudo aquilo que o Bolsonaro falou... Estão dizendo isso. Tudo aquilo que o Bolsonaro falou na, no tal evento com embaixadores era uma imbecilidade que o sistema eleitoral brasileiro é exemplo para o mundo e isso ele faz os Estados Unidos com isso, eles deixam os bolsonaristas com a brocha na mão, porque há um movimento de bolsonaristas na internet, principalmente no Twitter para dizer o seguinte, como todos os embaixadores entraram mudos e saíram calados daquela reunião os e ao fim da do evento, Bolsonaro terminou de falar, baixou um silêncio sepulcral sobre aquele evento muito bem aí os, os assessores lá do Bolsonaro puxaram uma salva de palmas então o Bolsonaro segundo vários analistas inclusive saiu no Valor, se não me engano essa análise, dizem o seguinte o que o Bolsonaro queria era a foto dele falando para os embaixadores e talvez até um vídeo com a cena final dos aplausos tímidos e convocados para tentar dizer é, o Bolsonaro está tendo vai ter iria tentar eu acho que isso acaba de ser abordado dizer que ele recebeu o apoio da comunidade internacional para as queixas dele uhum. né só que essa ação dos Estados Unidos puxa o tapete dele já era ele não tem mais como dizer isso porque os Estados Unidos, que é o mais, em tese, em termos de peso político, econômico, financeiro, etc., etc., é, é o, era o principal, a principal nação lá. Quando se fala da Europa, todo mundo sabe o que a França pensa dele. Que é, mas, tudo bem, mas os Estados Unidos darem essa declaração nesse momento é um desastre para o Bolsonaro. Né?
5: E, Edu, deixa eu trazer aqui também a matéria do Correio Brasiliense, é, falando sobre a posição dos juristas. Está aqui, olha. É. Juristas apontam crime de responsabilidade em falas de Bolsonaro a embaixadores. É, o presidente atacou o sistema eleitoral brasileiro e disseminou notícias falsas durante encontro com embaixadores. Né? Então, é isso. Tem a opinião, como você disse, dos juristas também, né? que estão aí apontando crime. Então, Bolsonaro comete crime. Não, não... É, eu acho que deu... Crime de né? responsabilidade...
2: Crime de responsabilidade, Daphne, e tem, e tem mais aqui. Né? Ah, o primeiro parágrafo, a série de ataques que Bolsonaro proferiu sobre o sistema eleitoral brasileiro durante a reunião com embaixadores pode ser interpretada como crime de responsabilidade. Juristas ouvidos avaliam que o chefe do executivo colocou em risco o sistema de votação e que pode até mesmo ter a candidatura caçada pela justiça eleitoral. Qual é a questão aí? A, a cassação pela justiça eleitoral ela é algo contra o que Bolsonaro não tem defesa. Não é? Ele não tem defesa, porque impeachment, a gente sabe que ele tem defesa, que é o Arthur Lira, que engavetou uma, mais de uma centena em processos de impeachment, tal. e mesmo que passasse, que fosse instaurado o processo, Bolsonaro comprou, a maioria da Câmara dos Deputados comprou, comprado, né? então o impeachment não sairia, nem que houvesse tempo para isso. Porém, a decisão do TSE de caçar ou não não depende do Congresso. Aí é um crime eleitoral, e ele não vai caçar o Bolsonaro, mas vai caçar a candidatura. Né? Agora, o, o que é que acontece? Ah, tanto a justiça eleitoral quanto a, a justiça comum né, na cúpula, no judiciário, tem evitado confrontar o Bolsonaro. Então, eu não sei se haverá coragem, é, e não se trata nem de coragem, né, se, se trata de estratégia, porque a cassação da candidatura dele poderia, em tese, ensejar um recrudescimento do golpismo. Né, uh, Mas que existe vai estar na mão, inclusive, do Alexandre de Moraes, a possibilidade de tirar o Bolsonaro dessas eleições. Eu acho que, diante de tudo que está acontecendo, não sei se seria uma medida prudente, porque nós temos o componente golpismo na equação. Não, é.
5: e, e talvez por isso, né, e tem uma, uma outra possibilidade também, né? que é justamente tirando o Bolsonaro, o crescimento da tal... Que não cresce terceira via, né? Não sei se para a campanha do Lula seria um, uma boa coisa agora. É claro que a é, gente é, quer que o Bolsonaro saia sim. da cadeia, no mínimo, né?
2: Mas, Daphne, desculpa, deixa eu te falar uma coisa. É, eu, claro que eu, todo mundo, vai pensar imediatamente nisso. É mais fácil derrotar o Bolsonaro. Depende. Depende. É, Porque essa é uma eleição plebiscitária. Esta é uma eleição em que o eleitor ele está fugindo de experimentalismos. Né? O eleitor não quer mais ah, vamos tentar para ver o que vai dar, porque essa estratégia já deu ruim, como diz a juventude aí, em uh, 2018. Veja só que nós estamos colhendo. Então, veja bem, quem é o único candidato que oferece um mínimo de confiabilidade. Se você votar na Simone Tebet, tá? é um risco grande. Se você. É um risco grande, você não sabe, ela é. Ex-bolsonarista, ex-golpista, ajudou a dar o golpe na Dilma Rousseff, não é? Ciro Gomes. Ciro Gomes, ele inspira. Na verdade, saiu uma pesquisa ontem do Globo falando da rejeição, da fortíssima rejeição que o Ciro tem. Naquela sondagem Pulso, que a Globo faz anualmente lá, dá o Ciro Gomes com 36% de gente que não gosta do Ciro Gomes, de jeito nenhum, e só 10% que gostam dele. Então, quer dizer, o Ciro Gomes ele tem uma rejeição muito grande à esquerda, então ele não tira votos da esquerda e à direita... Não está tendo força suficiente para, para, se, para se afirmar. Nem a extrema-direita, nem a, uma parte da centro-direita que aderiu ao bolsonarismo, a parte menos centrista da centro-direita, da centro que pulou no colo do Bolsonaro. Então, eu acredito que o Lula vence em qualquer cenário. Contra o Bolsonaro é mais fácil? É mais fácil. Mas o, o, o cenário dessas eleições... Tem uma das matérias que eu te mandei que mostra que uh, a eleição de 2022 está se assemelhando muito à eleição de 2002, uh, com o diferencial de que o Lula está muito mais forte. Então, veja, o, o, o Lula nesta... Uh, eu Essa da parte, verde,
5: a do Matheus Leitão...
2: Eu acho que é do Matheus Leitão, isso, exatamente. É, na verdade, é um, é um comentário, é uma análise do filho da Miriam Leitão, né? veja só, que ele tem sido entusiasta, inclusive, da candidatura Lula. né? É, e, e, na verdade, o, o, o Lula, nessa, nesta eleição de 2022, ele, é, ele cumpre até um, uma visão que eu tive quando ele foi... Preso, porque eu dizia que aquela prisão, quando ele foi preso, iria fazer o Lula voltar muito mais forte do que ele estava quando foi preso e, e de, do que quando ele disputou outras eleições. Por quê? Porque a direita faria o eleitorado sentir muita saudade. né? Então não foi só o Bolsonaro, foi o Temer também. Veja que o, a, a, o, o Brasil repudiava muito mais o Temer que o Bolsonaro. Não é? Então, o resultado do golpe... E o cidadão comum, ele vendo, o cidadão comum que tem o um mínimo de informação, ele fala, peraí aí, mas tiraram a Dilma Rousseff por causa de uma questão contábil. E foram às ruas e fizeram aquele movimento gigantesco por uma questão contábil da mulher. E esse cara faz tudo isso não acontece nada? Então, dificilmente alguém que tenha o um mínimo de informação hoje acredita que não foi golpe o impeachment da Dilma e lembra o que era viver sob o Lula. Todos nós lembramos, não preciso nem dizer o que é que se lembra, né? É, então realmente eu eu acredito que uh, o, o Lula dificilmente alguém tira essa eleição nesta eleição não dá para tirar o Lula sinceramente eu não acredito e mais a imprensa internacional ontem eu devia ter te mandado essa matéria que ela está meio vencida mas uh, as, a, a comunidade internacional, a grande maioria da imprensa internacional, diz que a vitória do Lula sobre o Bolsonaro vai ser esmagadora. Vocês também publicaram isso. Uhum. Estão prevendo, a comunidade internacional prevê uma vitória esmagadora do Lula sobre o Bolsonaro. E é o que eu estou prevendo há muito tempo. Eu acho que ele ainda não atingiu, eu já disse várias vezes isso aqui. No, no Bom Dia é, que eu acredito que o Lula ainda é, ele, ele vai dar um novo salto você vê que o Lula vem dando saltos eu acho que ele vai dar um novo salto quando começar o horário eleitoral e ele começar a dizer na TV tudo que há para dizer porque é muita coisa viu? ele vai ter muito a dizer na TV e muita gente que nunca teve contato com esses fatos vai descobrir sim e você vê que nós temos o eleitorado politizado esse ano, 80% já tomaram posição, porque o eleitorado está muito politizado. Diferentemente de outras eleições, o horário eleitoral esse ano vai ser um programa para a família. Eu acho que as pessoas vão acompanhar muito de perto, porque é a vida de todos nós que está em jogo. Não é. Uhum. O, a, a sobrevivência, melhor dizendo, todos nós estaríamos em jogo, porque o erro de 2018 está afundando todos nós. Não, não, não acredito que exista alguém que não... Eu conversava outro dia com o Rodrigo Viana, aí do, do 247, e ele esteve lá no canal, numa live, e ele dizia o seguinte, é, ele, ele dizia... É, Edu, eu nunca, é, nunca vi um movimento como esse que está tendo contra o Bolsonaro. E eu tenho uma amiga minha que é jornalista, é, tem até uma condição de classe média, e pela primeira vez essa minha amiga me disse que está é, passando, tendo que controlar o que ela compra no supermercado só para ela mesma. Só para ela mesma, a pessoa que vive sozinha, quando vai no supermercado, tem que escolher marca, tem que deixar de comprar uma coisa. Então, todo mundo está experimentando isso. Está é? experimentando essa restrição. Não é? Você, por acaso, continua comprando caviar, Dafne?
5: Eu nunca comprei, né, Edu? Mas agora, certamente, também não vou comprar. A minha sorte, Edu... É que eu não como carne, eu sou vegetariana. Mas se oh, que tivesse maravilha. que comprar, te, seria terrível. Mas por exemplo, queijo subiu muito. Eu como queijo, leite, uma coisa terrível. É, café, café, é uma coisa que eu consumo muito também, está muito caro. Enfim, tudo, né? Tá tudo caro. Gasolina, gente. Antes eu trabalhava todo dia presencial lá em, lá em Alagoas. Agora eu tô aqui no Rio, né? mas agora eu escolho assim eu fico tentando a gente vai uma pessoa que mora no meu bairro que mora perto de mim que trabalha no mesmo lugar a gente divide não hoje vai no meu carro no dia seguinte vai no carro da outra pessoa porque não dá né não dá gasolina você tá sabe o que eu descobri ah. você sabe
2: o que eu descobri que muitas vezes vale mais a pena você chegar num restaurantezinho que não seja caro tal e comer um prato do que ir ao supermercado e comprar se você for fazer Comida para um casal, uma comida melhorzinha, tal, um jantar assim, é melhor você ir no restaurante, porque os restaurantes, tal, eles compram no atacado e às vezes sai é mais barato. Eu tenho vários casos. Veja, você consegue, pensa, você e seu marido, seu namorado, vocês conseguem comprar, fazer um, um filé um molho madeira com purê, com não um sei o quê, gastando aí 50, 60 reais? Porque Não. é possível você ir a um barzinho legal, tem um barzinho pertinho, eu moro aqui na região da Paulista, tem um barzinho legal aqui, ajeitadinho, limpinho. Ele, ele vende um, um filé mignon com arroz, feijão, fritas, salada, a filé mignon, por R$ reais.
5: Nossa, barato. É barato para burro.
2: Aqui é a região da Paulista, perto, perto do Instituto do Coração, uhum. de esquina, talvez...
5: Eu, eu, Edu, e essa questão da economia é a questão que pesa, né? Vou compartilhar aqui uma matéria é, do Pulso também. O bolso do eleitor. Aqui, olha, o bolso do eleitor decide a eleição. O que dizem as pesquisas recentes sobre economia, voto e emoções? Então, em tempos de crise, pré-candidatos montam estratégias eleitorais sob medida mesmo que outros fatores também sejam determinantes, como os afetivos, né? Porque só pode ser afe... só pode ser é, fator afetivo querer ainda votar no Bolsonaro uma altura dessa, né? Alguma coisa Merda. que afeta ali, né? Mas é, essa questão da economia, né? Que e aí essa matéria aqui que você me enviou tá dissecando justamente a importância disso, né, Edu?
2: É, o, veja, nós, nós estamos numa situação muito análoga, análoga a 2002. Não é? É, nós estamos análoga a 2002 por quê? Porque só que... Por que, que a força do ex-presidente está maior nesta eleição? Porque em 2002, a eleição do Lula, eu acompanhei muito, não é? toda todas as eleições do Lula não é desde 1989 em todas eu atuei assim como como cidadão não é defendendo a candidatura dele e o, o que acontece desta vez diferentemente de 2002 2002 o Lula foi a última tentativa porque o Lula tentou em 89 foram lá, não porque ele vai uh, transformar o Brasil em Cuba, tal, ele colo, todo mundo se ferrou. Aí vem, uh, chega a 1994, era a vez do Lula, ele começa na frente, aí vem o Fernando Henrique uh, com o plano real, tal, não sei o quê, aí experimenta o Fernando Henrique. Uh, 1999, em janeiro, dá tudo errado uh, e transparece um dos estelionatos eleitorais mais uh, descarados da história, porque o Fernando Henrique Cardoso, né, eu sei que ele e o Lula estão se aproximando, tal, mas a história é a história. O Fernando Henrique Cardoso chega em 1998 e diz que se o Lula fosse eleito, ele iria desvalorizar o real. Ele assustou o eleitorado com isso, por quê? Porque o eleitorado, em 1998, estava todo endividado em dólar. Nós já tivemos isso no Brasil, muita gente não sabe, muita gente não lembra. O, o que, que acontece? Com o real congelado, com o dólar congelado, um para um com o real, o, o governo autorizou que as pessoas começassem, por exemplo, a comprar um carro em dólar. Como era um por um, então sem juros, então não tinha juro. Ou uh, um juro muito pequeno. O sujeito comprava em dólares, o carro custava 10 mil dólares, custava 10 mil reais. Aí, uh, o que, que acontece? Uh, Tem a desvalorização que o Fernando Henrique Cardoso falou que o Lula iria cometer. Não é? E aí, uh, o cara que comprou um carro por 10 mil dólares, 10 mil reais, passou a dever 20. É? Isso é só um exemplo. Né? Então, com isso Com esse estelionato eleitoral Aí, finalmente, o povo chegou e falou Bom, só resta o Lula E aí ele venceu Agora o povo está dizendo Bom, só resta o Lula Só que o Lula agora a gente conhece E a gente sabe que dá certo Porque ele sai do poder em 2010 Com simplesmente 87% de aprovação Ou seja, unanimidade é? Ele, ele, ele chega como... Uma... Nunca existiu isso na história do Brasil. As pessoas tentam entender por que, é que o Lula está tão forte, porque não, parece que perdem a memória, principalmente Terceira Via, Ciro Gomes, tal, as pessoas perdem a memória. Essa questão afetiva é afeição por um tempo onde todo mundo vivia bem. A vida de todo mundo melhorou competendo o poder, e só foi piorar no segundo mandato da Dilma, porque houve, sinceramente, eu acho que fazem muita injustiça com a Dilma Luceppe, tá? é, porque é muito, tem até gente de esquerda que critica a Dilma, mas a Dilma ela foi sabotada. Ela foi vítima não só de machismo, como de sabotagem. Sabotaram o governo dela. A Lava Jato sabotou o governo dela. Não é? o, o Sérgio Moro sabotou o governo dela. Às vezes eu acho que houve um complô entre o Moro e a Globo, não só contra a Dilma, como contra o Lula. Né? Então agora é, ninguém, ninguém em São Consenso, o eleitorado, esse eleitorado majoritário só vai e que quer eleger o Lula, vai crescer. Na minha opinião, ainda vai crescer.
5: Perfeito. É, Edu, deixa eu ler aqui um pouco dos nossos internautas que colaboraram aqui conosco, a Malu Papo de Cozinha diz, hoje com 100 reais você compra duas caixas de sabão em pó, 6 litros de leite, uma pasta de dente e um sabonete, é triste, é exatamente isso, é muito triste, olha Edu, é eu estou tão impressionada. Oi.
2: é inacreditável,
5: é. Eu tô tão impressionada. A gente sai nesse Rio de Janeiro aqui, é, onde eu moro, minha família mora, que na zona sul você desce, é tanta família com criança de colo pedindo coisa. Em Alagoas também, mas aqui a gente anda mais a pé, né? E aí é muita. A gente não consegue é, não parar, comprar uma fralda, comprar um leite, comprar entrar no supermercado não doar alguma coisa para alguém né no sentido de ser solidário com aquelas pessoas estão realmente passando fome é uma pobreza é uma quantidade de moradores de rua que eu eu acho que eu não me lembro na minha vida não, não de ter visto desse jeito aqui não me lembro é, me lembro quando eu era criança que tinha é, população de rua mas não é como agora está tendo assim então olha
2: em 2000 mesmo. em 2000 não em 1900 em 83, 83, 84, que teve aquela tentativa de invasão do Palácio dos Bandeirantes.
5: Uhum. E
2: a situação, nos estertores da ditadura, a ditadura saiu porque o barco quebrou o Brasil e pulou fora, desinfetou porque quebrou o Brasil. Não é? E, e, e a situação... Nós tivemos convulsão social naquela época. Tivemos saques, né? depois, mais tarde, o governo Sarney, mas na, e no, no fim da ditadura a gente estava tendo saques. Tivemos a tentativa de desempregados, de invadirem o Palácio dos Bandeirantes. Eles, tentativa, eles derrubaram a grade, a, o gradil a, que cerca o Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo de São Paulo, no Morumbi, não é? E, e eu digo para você que eu não via tanta população de rua e tanta miséria quanto a hoje. A fome voltou com tudo, a miséria voltou com tudo, mas voltou de uma forma terrível, porque nem naquela época eu vi é, gente vendendo osso e pele de frango.
5: Exato, é, é. exato. É, o Azevedo 80 está dizendo em todo lugar, no Recife Antigo, a cada esquina alguém pedindo comida, não é dinheiro é comida que as pessoas estão pedindo, exatamente e famílias inteiras e às vezes você olha assim para as famílias você vê que eles estão há pouco tempo na rua, né que não, não tem muito tempo que aquelas famílias estão na rua é muito triste, gente, está muito triste realmente o Brasil que a gente está vivendo hoje, deixa, deixa a eu corteira. agradecer Oi, pode, pode falar. falar? Não, não, fala aí depois. Eu... Não, eu ia ler aqui o superchat, né? O Cadu é, diz assim: desperdiçamos oito anos das nossas vidas com Dilma, Temer e Bolsonaro, tendo à nossa disposição o melhor presidente do Brasil, andamos para trás. Eu acho muito injusto isso com a Dilma, Cadu. Eu acho que a Dilma é fez muita coisa, foi uma boa presidente, ela foi muito injustiçada e ela foi golpeada, né? Enfim. Mas aqui respeito à opinião do Cadu. Kaique Butler, a cassação geraria um mártir mar, para os extremistas, falando da cassação do Bolsonaro. A Deise Azevedo, já chegamos até aqui, penso que o melhor é derrotar o coiso nas urnas que ele tanto questiona, mas que vimos como esse discurso é rejeitado por todos. O Jairo Costa, cédula de papel ou voto impresso são, são como cloroquina e ivermectina para a democracia. É, disse, @CristianaFC. cristiana fc. A Kaique Butler diz, orelha era o braço direito de Adriano da Nóbrega. Ah, o miliciano que foi apagado aqui, como disse o Kaique, né? E o Mark fala, dezenas de promotores de justiça e juízes eleitorais se manifestando no Twitter pela lisura das eleições com urnas eletrônicas. Ali Oliveira, minha amiga, que eu encontrei aqui no Rio, Lá na Lapa, ela diz: Eu tendo a ver mais como falso flag, diz ela. É, eu acho que ela está falando do, do, do questionamento ao Bolsonaro que os Estados Unidos fez, né? É, que a flag. Tereza Cristina, é, acho que da Tereza eu já tinha lido: Ciro, candidato da direita, como o é desde sempre. A gente podia até começar falando do Ciro agora, se você quiser, porque o Ciro lança a candidatura dele isolado, né? Sem, sem apoio, né? você me enviou aqui uma, uma matéria, mas está também no 247, é, uhum. o isolamento do Ciro. Então, aqui, matéria da Veja, mídia é, convencional, dizendo Ciro inicia sua quarta disputa pela presidência mais isolado do que nunca. Né? Então, Com deu a largada Ciro. aí, completamente perdido. Diga. o
2: Ciro tem é ele é a antítese do Lula não é enquanto o Lula está experimentando a sua eleição mais a sua campanha eleitoral mais forte com melhores chances o Ciro está disputando com as piores chances porque o eleitorado primeiro o eleitorado do Ciro é muito restrito não é ah, o, o, o eleitorado do Ciro ele é de classe média, e ele, com os ataques ao Lula, o Ciro tentou pegar a centro-direita, só que a centro-direita não gosta das posições do Ciro, porque o Ciro Gomes, ele ainda mantém o discurso de esquerda, ele mantém o discurso anti-neoliberal pelo menos o discurso, não é? antineoliberal, ele tem um discurso que não é de direita. A única coisa que o Ciro oferece para a direita é, é, basicamente, o antipetismo. Então, o antipetismo não é suficiente para a centro-direita que o Ciro tenta atingir. Centro-direita por centro-direita? A centro-direita prefere o Lula, né? que é mais pragmático, e o Lula é um cara... É, o Ciro é um cara imprevisível, ele é dado a roubos. É, veja, claro que o Ciro, eu não vou comparar o Ciro, o caráter do Ciro com o caráter do Bolsonaro, mas a forma de fazer política do Ciro é muito semelhante à do Bolsonaro. Ele é um sujeito dado a roubos, dado a, 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 a surtos, não é? atitudes intempestivas. Veja que ele criou, no seu canal do YouTube, que a gente, lá a gente vê a fraqueza dele, né? no seu canal do YouTube, o Ciro criou um quadro de reacts, né? de reações, uhum. ou seja, de briga. É isso, o Ciro Gomes ele gasta muito mais tempo com brigalhada com insultos, com agressões ao Lula, com agressões ao Bolsonaro, do que tentando seduzir o eleitorado com alguma proposta. E, na esquerda, o Ciro se queimou porque os ataques dele ao Lula, mesmo para a parte da esquerda, que não é tão simpática ao Lula, eles são falsários e soam bolsonaristas, porque o Ciro ele está é, atuando como linha auxiliar do Bolsonaro, tanto que ele está sendo usado pelo bolsonarismo. E isso está, eu diria que está enojando muita gente que nem gosta tanto assim do PT. Mas fala, poxa, mas esse cara ele está indo para um caminho que a questão não é o Lula. Qual foi o mal que o Lula fez é, nos últimos anos? Quem fez mal foi o Bolsonaro. Quem está empobrecendo, quem está é, provocando fome no país é o Bolsonaro, não é o Lula. Não é? Então, Ciro. Tchau, Ciro.
5: Ciro tá enterrado já. Com... Tá de um jeito que ele mesmo não, se
2: enterra. Só uma coisa, Daphne. Eu, eu, sinceramente, eu fico pensando o que é que ele pretende. É,
5: porque, na minha não opinião. Não...
2: É, porque não é possível que ele não saiba, ou então ele tá com problemas emocionais, psicológicos, porque não é possível que ele acredite que ele tem chance. Sinceramente. Verdade. Então, o que é que ele pretende? Ele pretende ajudar o Bolsonaro aí para o segundo turno com o Lula para tocar o terror, porque o Lula ainda disse ontem para o MDB. Se houver um segundo turno, isso aqui vai virar o Afeganistão, viu? com todo respeito ao povo afegão, mas vai virar uma, uma guerra. A gente já viu o trailer disso, né? o teaser de um segundo turno. Do, do primeiro turno, mas muito mais do segundo turno. Vai correr hum. sangue pelas ruas desse país. Então, Bem... cadê a responsabilidade? É.
5: Deixa eu agradecer aqui os nossos internautas, pedir para o pessoal deixar o like, é muito importante deixar o like. Quem puder, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br Você também pode tornar-se membro aí no YouTube. Tem um botãozinho aí para torta... tornar-se membro. Quem não puder, é, você pode também fazer uma, uma contribuição ali pontual pelo Pix. É o pix.brasil247.com.br, tá? E se não puder nada, se tiver muito duro, porque a vida está dura, né, gente? É, clica aí no sininho e se inscreva no canal, que é muito importante. A Roberta Graf, nossa companheira aqui do 247, diz assim, TSE caça a chapa do fulaninho. Faquin disse, basta... Tome providência, diz ela. Jefferson, tá borda. É, sabem quem é contra a impugnação de Satanaro, os mesmos que defendem que o miliciano sangrasse até 22, sendo fácil, entre aspas, vencê-lo deplorável. 700 mil mortes também estão na conta dessa gente. O Cadu diz, Achar que Dilma foi injustiçada não enche barriga. Cadu, é, eu, acho, eu acho que atacar a ex-presidenta Dilma também não é de barriga, mas, Deus enfim, é eu sou uma defensora da ex-presidenta Dilma aqui, gente.
2: Não, eu também, viu, Daphne, eu, eu queria falar com o Cadu, que ele é meu chará, né, porque eu sou é, Carlos Eduardo, na você verdade. É Carlos
5: Eduardo.
2: Eu era chamado de Cadu quando era garoto, eu odiava esse apelido. Mas, o, 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 na verdade, Cadu, a questão é a seguinte essa rejeição à Dilma não tem razão de ser. Eu garanto para você que não tem razão de ser. A Dilma Rousseff estava conduzindo bem o governo. Ela sofreu a primeira sabotagem em 2013. né? Uh, 2013, aquele movimento, é, tanto de esquerda quanto de direita, uh, colocou a Dilma na situação em que ela está hoje e gerou a Lava Jato, inclusive. É, que aí realmente foi um erro da Dilma, ela queria dar uma resposta às acusações de corrupção, e falou, bom, vocês acham que tem muita corrupção? Eu até entendo a Dilma, ela falou, vocês acham que tem muita corrupção? Então eu vou botar para ferrar. Daqui a Lava Jato não vai ficar pedra sobre pedra. É, na verdade, hoje isso se mostra um erro político, porque a lei das organizações criminosas, que ela aprovou, sancionou em 2013, que deu origem à Lava Jato, é, ela é uma lei mal feita pelo seguinte motivo, Daphne: é porque ela não é, impõe é, exigências suficientes à delação premiada. Então, aí aquilo desencadeou uma onda de delações é, falsárias. Não é? Você teve agora, inclusive, aí, o Marcos Valério fazendo um ataque criminoso, né, o Marcos Valério do Mensalão, que é o verdadeiro bandido do Mensalão, que enganou meio mundo, inclusive no PT, né, e que agora faz uma uma denúncia inacreditável que o Bolsonaro foi per, per, é, proibido pelo TSE, pelo STF, inclusive, de repercutir. Não é? sobre a aliança do PCC com... Qual o sentido disso, gente? É, olha, eu acho que precisa ser muito doido para acreditar no negócio desse. Então, a Dilma Rousseff, eu quero aqui também me unir à Daphne. Ela foi vítima de muita armação, sabe por quê? Porque ela é mulher. Entendeu?
5: É. <risos> essa, é essa é a que questão. Eu, me incomoda um pouco essa questão do, dos ataques à Dilma. Claro que a, a Dilma não é perfeita, né? mas é uma presidenta eleita, honesta né? e foi golpeada, gente. Então, eu estarei sempre defendendo aqui a ex-presidenta Dilma. O Silvio Rodrigues diz, não deram a Dilma chance de recuperação da crise econômica. Ela foi covardemente golpeada, Dilma Rousseff. Não, depois
2: do Moro, Daphne, perdão te interromper, me ah, Mas o, mas a questão é que, além do Sérgio Moro, do golpe do Sérgio Moro barra Globo, contra ela e o Lula, a Dilma também foi vítima do Eduardo Cunha. Uhum. Pouca gente sabe que a Dilma ela teve todas as medidas contra a crise que ela enviou para o Congresso e que teriam solucionado o problema anuladas pelo Eduardo Cunha enquanto ele criava pautas-bomba, enquanto ela mandava medidas para enxugar gastos pra, por conta do déficit, o Eduardo Cunha ele, é, ele criava despesas enormes e paralisou o governo. A Dilma não conseguiu aprovar uma medida no Congresso. Ela foi é. sabotada, gente. Exatamente. Então, falar, é, atacar a Dilma é fazer o um jogo dessa direita golpista que fez toda essa desgraceira no Brasil.
5: Exatamente. Falar da Dilma, né? Que foi afastada por pedaladas fiscais num governo agora atual que tem orçamento secreto. Gente, <risos> desculpa, tá? Ó, o Beto Silva diz assim: Digna Rousseff. E a Elisaura Bezerro, é, eu acho que ela renovou aqui a assinatura dela, porque eu acho que a Elisaura já era membro aqui do canal. Uhum. Mas, de qualquer forma, muito obrigada, Elisaura. Seja bem-vinda sempre. o Edu. Deixa eu trazer aqui uma outra pauta. A gente ainda tem uns minutinhos para você falar, que é justamente sobre o MDB, né, em relação ao Lula. Então, tá aí o MDB <risos> querendo pegar carona também. Não MDB é só o MDB,
2: não. <risos> não é pois só é. o MDB, não. É o Temer.
5: Então, é, pois é, É, né, é o gente? Temer. Olha.
2: Não é? é e, e por que, que eu falo isso com um sorriso no rosto? Porque o Temer, ele, a única coisa é o seguinte, o, o MDB colocou o Temer na parede pelo seguinte, porque se o MDB for de Simone Tebet, ele vai sair arrebentado dessa eleição. Ele vai sair nanico dessa eleição, assim como o PSDB. PSDB poderia aproveitar... O, o Fernando Henrique, que é vivo, ele deu a senha para o partido dele. Olha, se aproximou do Lula, deu declaração de apoio ao Lula, ele deu a linha para o PSDB o seguinte, olha, gente, ou a gente pula no barco do Lula, ou nós vamos sumir. Acontece que, em 2018, o PSDB elegeu um monte de bolsonarista para a Câmara dos Deputados. É, entendeu? Então, o, o PSDB, ele, veja que todos aqueles que conspiraram contra o Brasil, porque é, a conspiração que houve contra o PT não foi contra um partido político, foi contra um, o Brasil, porque era um, um governo que estava melhorando. Diz que não teve reformas estruturais, mas você teve universidades sendo criadas, você teve cotas é, étnicas não é? É, que colocaram os negros... É, no, no ensino superior, você teve muita medida. Você teve o, o, o grau de investimento na economia, não é? Que, que dava ao Brasil uma condição ímpar, um selo de bom pagador e de economia bem administrada diante do mundo. Quem foi o governo que teve isso? O, o, o Lula acabou. Com as crises cambiais no Brasil, com o nível de reservas que ele deixou, de 300 bilhões, depois aumentadas para 370 pela Dilma, não é? Então, o Lula, é, quando chegou ao poder, o Brasil tinha 18 bilhões de dólares em caixa emprestados pelo FMI, pelo Tesouro Americano e pelo Clube de Paris. Então, só para fechar, eu vou dizer para você. Pessoal que é mais maduro, eu sei que, até infelizmente, quem está nessa discussão aqui é um pessoal mais maduro. tá? É, então, vocês se lembram muito bem. Os jovens nem sabem o que é isso. É, só se falava do FMI nesse país. Depois do Lula, nunca mais o FMI virou um assunto aqui no Brasil. Ninguém nem lembra. Tem gente que nem sabe o que é o FMI, quando antes do Lula todo mundo sabia, qualquer um, você podia chegar para o brasileiro mais humilde e perguntar o que era o FMI, ele sabia dizer. Por quê? Porque uh, o FMI, a função principal dele, era socorrer países com crises cambiais, ou seja, países que não tinham reservas em dólar para o comércio exterior. Né? Então, os países riam ao FMI, como a Argentina, inclusive, está recorrendo, porque não tem dólares. E a Argentina não tem dólares, não é por culpa do Fernando Fernandes, não. É por outro Fernando, é o Fernando de la Rua, lá em 2000 e... 2001. Né? O ex-presidente Fernando de la Rua que deu início ao corralito, a todas as desgraças que houve na Argentina, na qual, inclusive, eu perdi uma fortuna, porque eu era exportador na época. Eu perdi uma fortuna na Argentina. Então, eu acredito que os governos do PT fizeram, sim, mudanças estruturais, só que o Bolsonaro provou uma tese que todo mundo sabe, mas pouca... às vezes as pessoas esquecem. Construir demora. Para você construir uma casa, você vai demorar muito tempo, até dependendo dos recursos, pode demorar anos. Para destruir, Dez minutos você destrói.
5: Exatamente, Edu. E a destruição é enorme né? em todas as áreas. Estava escutando o, a, o programa do Conde ontem, ele falando dos indígenas, né? é, como as, as áreas indígenas estão ocupadas ali, é, e, e como as crianças indígenas estão morrendo. E também a população é, preta desse país, né? é, tá, a população mais pobre... Está muito ameaçada também, e aí eu já trago a última pauta da gente, que é sobre as cotas. Né? É, porque se a gente, nos governos progressistas, a gente teve um aumento, né? um acesso maior às, à população que antes não tinha acesso à universidade, é, né? o sonho do filho do pedreiro, da empregada doméstica, se tornar doutor, né? agora com o governo Bolsonaro, isso acabou. Está aqui a matéria do UOL. Sonho é voltar, mas é difícil. Sem auxílio, cotistas deixam a universidade. Então, muita gente largando os estudos, porque tem que trabalhar. Ontem mesmo, eu tava, recebi a visita de uma amiga minha, é, enfim que eu não vi há muito tempo, e ela falou que o filho dela teve que... Que é da idade dos meus, teve que largar a universidade, porque ele tinha, não tinha mais como é, não estar não tá trabalhando para ajudar é, com as despesas da casa e ele não tinha nenhum tipo de auxílio. Então, está aí a dificuldade das pessoas continuarem o estudo, né, aqueles que entraram por cotas. O Brasil está é, voltando para o buraco mesmo.
2: Para o buraco, Daphne. Eu vou te falar uma coisa. É, as cotas, quando foram instituídas pelo Lula... Vejam, fala que não tem mudança estrutural no governo Lula, as cotas são uma das maiores. As cotas uh, étnicas, né, porque eu me recuso a chamar de raciais, porque quem tem raça é cachorro e cavalo, o ser humano não tem raça, uh, segundo hum. a ciência, pelo menos. Uh, então, as cotas eram rejeitadas pela classe média, uh, branca, não é, beneficiada... É, pela exclusão dos negros do ensino superior. E hoje, a Folha de São Paulo, em 2012, chegou a fazer um comercial de TV contra as cotas. Hoje, dificilmente, esses grandes jornais, é, Globo, Folha... É, o Estadão ele fica na moita, mas também não fala nada. Ninguém fala mais nada, e na Folha é fácil você ver. Hoje, apoio às cotas. Que mostra quantas coisas que o PT fez que foram contestadas furiosamente e que hoje são consenso, ninguém mais questiona. As cotas são uma delas. Não é? elas, elas, veja, Daphne, para encerrar aqui a minha participação hoje no Bom Dia 247, eu quero dizer para você o seguinte. Eu trabalhei com comércio exterior muito tempo, eu conheço 30 países. Tá? Estados Unidos, Europa, a África, tá? a América Latina. Eu falo para você o seguinte, eu nunca vi um país dá certo com tanta desigualdade como há no Brasil. Uma desigualdade que ela alija da vida produtiva no Brasil uma parcela de, no mínimo, um terço da população, dezenas de milhões, que se tornam um peso. Por quê? Porque eles precisam de socorro. Então, nós temos que entender que, para este país finalmente chegar a algum lugar nós precisamos educar e dar condições de vidas dignas para a população com um bando de pessoas com uma legiões de miseráveis como há hoje no Brasil é impossível qualquer país ir para frente e isso só vai acontecer através da, da distribuição de renda que foi e o governo Lula foi o único governo que eu vi na minha vida na minha vida inteira que distribuiu renda no Brasil. Os governos Lula e Dilma, mas começou com o Lula. Nunca, Daphne, nunca, nenhum governo, pelo contrário. Quando entrou a ditadura militar, a desigualdade era 0,50 alguma coisa, que era, segundo o índice de Gini, que era o que o Lula, mais ou menos, deixou. Depois, com a Dilma, caiu mais ainda. Quando os militares entraram, eles passaram, eles fizeram disparar desigualdade no país. Então, os militares, o golpe militar de 1964, ele foi feito para tirar do pobre e dar para o rico. O Lula governou, infelizmente, não tem jeito, distribuição de renda é que nem uma pizza. Para você dar, você tem um cara que tem sete pedaços. Uma pizza de oito pedaços, você tem um cara que tem sete pedaços e, 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 oito, e sete pessoas que tem um pedaço. Para você distribuir, você tem que tirar de quem tem. Não tem jeito. Então, o governo Lula foi o único governo a distribuir renda de verdade, pelo menos na história contemporânea brasileira. Não há registro de outro processo de distribuição de renda nos últimos mais de meio século para cá, igual ao que fez o governo do PT, e esse é o único caminho para o Brasil se tornar uma nação bem-sucedida e pacificada acima de tudo.
5: Verdade, Edu. Edu, obrigada pela análise perfeita de hoje, como disse aqui o nosso internauta. Tá? É, só queria, antes de você se despedir é, e sair, ler aqui os superchats que são referentes ao sua, à sua parte, o professor Almada deu, enviou aqui um super sticker para a gente. Obrigada. Olavo Lins, esse ataque a Dilma sem sentido é pura misoginia, acho que é inveja. Ali Oliveira é, diz, há séculos que o Nordeste clamava por água, amargávamos o FMI por décadas, exatamente. Nilo Alves Júnior, não, não esqueçamos que, ao lado de Cunha, o maior responsável por toda essa M, não vou ler aqui, em que vivemos, foi a Neves, sempre blindado e brindado pela justiça. Ali pede também um corte, um recorte da fala do Edu sobre a Dilma versus Cunha. É, o Tiago Machado diz, Dilma foi golpeada, ela é progressista, Haddad, 2026. Obrigada, Edu, valeu. Muito pela presença de hoje. A gente se encontra quarta-feira que vem.
2: Até lá, Daphne, audiência 247. Um abraço para todo mundo.
5: Obrigada, Edu. Deixa eu trazer aqui...
6: Comentário de Tereza Truvinel.
5: Bom dia, Tereza. Tudo bem?
6: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247.
5: Tereza, antes da gente entrar na nossa pauta, que a gente tinha combinado né, bem mais cedo, eu queria trazer para você, até te enviei um e-mail, não sei se você chegou a ler, para ver se dava tempo de você é, apurar mais, que é justamente a morte do diretor da Caixa é, Econômica Federal. Vou colocar aqui a matéria, que está já no nosso site, no Brasil 247, é o diretor da Caixa encontrado morto na sede do banco em Brasília, é o Sérgio Faustino Batista, que comandava o setor responsável por receber e acompanhar as denúncias internas dos funcionários da Caixa como os casos de assédio envolvendo Pedro Guimarães. E a gente estava aqui de manhã hoje, é, Tereza, no Bom Dia com o Leonardo Atucci mais cedo, e fomos, assim, pegos de surpresa com essa notícia, né, da, da, do, entre aspas, suicídio aí, porque é o que aponta né, as investigações, mas a gente fica achando é, muito interessante as coincidências né, que todos que estão ali, de alguma forma, apurando ou envolvido com a família Bolsonaro é, e quem está ao lado, aliado de Bolsonaro, acaba, surpreendentemente, acabando, assim, aparece morto ou suicida, ou é afastado. Então... Não quero afirmar nada, mas é mais uma morte e essa ligada, então, aos escândalos da Caixa Econômica, já que esse diretor, Sérgio Faustino, era um dos responsáveis por apurar as denúncias de assédio do Pedro Guimarães. Pois é,
6: Daphne, é, eu nem cheguei a ver sua mensagem. É, tava hoje de, me atrasei um pouco aqui com os telefonemas, mas também não tive condições assim, de apurar nada, até porque... A própria mídia está dando muito pouco ainda, acho que né, as coisas ainda nem começaram, inquérito, investigação e tal, mas é, como diz você, é muito estranho é, a gente ter dois suicídios é, encadeados, um atrás do outro, de pessoas é, de alguma forma relacionadas e que podem ter informações sobre casos que envolvem Bolsonaro e sua entorragem, né? Uh, tivemos ali em Foz do Iguaçu, né? na verdade ele não se suicidou, entre aspas, em, em Foz, mas em Medianeira, uma cidade da região, é, a, o suicídio atirando-se de um viaduto né, daquele é, guarda, vigia, que supostamente é, que poderia ter sido a pessoa que deu acesso ao assassino de Marcelo, de Marcelo Arruda. Né? Então, aquele suicídio ali foi estranho. É, tem câmeras mostrando que ele se atirou de um viaduto, mas é, isso tem que ser melhor investigado, porque, dependendo da imagem, é, pode ter sido atirado também, né? É, em suma, é muito estranho aquele suicídio lá, porque a pessoa aparentemente tinha conexão com a, o assassinato do petista de Foz do Gaçu. Né? Mas isso está, é, assim, uma conclusão muito rápida de que foi suicídio né, pela, da Polícia Civil do Estado, a mesma polícia que concluiu rapidamente o inquérito sobre o assassinato do petista, é, agora até foi obrigada a reabrir o inquérito Porque o Ministério Público exigiu que fossem feitos procedimentos Realizados procedimentos que não haviam sido feitos Como perícia nas câmeras, como perícia no celular do assassino né? Então ali é, já é estranho E agora esse suposto suicídio né, de um diretor da Caixa que poderia saber muito sobre os casos de assédio na gestão de Pedro Guimarães, né? uma pessoa muito próxima, foi afastado, mas é muito próximo de Jair Bolsonaro. É, essa investigação assim, mal começou, mas é muito estranho. Ele foi encontrado na área do estacionamento da Caixa. Né? É, no mínimo, é um lugar inadequado para alguém se matar, né? Eu acho que alguém que quer se matar, é, estacionamento é muito ruim, né? Estacionamento a pessoa sabe que pode ser interrompida, né? pode não conseguir executar o ato. Não sei, eu acho que raramente a gente vê suicídio. Também não se fala assim, o suicídio é, por quê, né? Ingestão de remédio, é, como é. foi? Tiro no peito? É, não sei. Como ele,
5: ele foi encontrado é, no estacionamento, no pátio, eu fiquei achando que ele poderia ter se jogado de um prédio, sabe, Tereza? Não sei. Mas não fala. A, 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 até agora não apareceu notícia de como, se, como você disse, se foi ingestão de remédio, se realmente ele pode ter se jogado de algum canto.
6: É, o edifício da Caixa é muito alto o edifício é. de sede da Caixa Econômica é uma torre redonda muito alta. É, a gente sabe, inclusive, que o alto comando da Caixa fica lá no topo, né? Até já fui lá, na presidência da Caixa. E ele era um diretor, devia ter gabinete por ali também, pode ser. Mas como o noticiário ainda é muito né, dos, últimos, é, da, dos últimos momentos, das, da última hora, então é cedo para saber, né? É, é. Essa, essa notícia pegou vocês de surpresa aí pelas 8 horas, não foi? Foi,
5: foi exatamente é. isso.
6: É. Então está muito, muito recente, vamos ver, mas que é estranhíssimo, é.
5: é. Muito estranho. E aí eu vou aproveitar e vou agradecer aqui o superchat do nosso querido Gilberto Covinel que diz: Bom dia, há uma terrível sequência de mortes de ex-arquivos vivos nesse governo. Bebiano. Adriano Nóbrega, Claudinei e agora o diretor da Caixa. Né? É, sem falar aqueles que não foram é, mortos, mas que a gente não sabe notícia, tipo o porteiro do Vivendas da Barra, que alguém lembrou aqui no chat, sabe, Tereza? Que ninguém sabe cadê o porteiro até agora. É. Também, assim como a gente não sabe, não tem notícias dos celulares do Adriano, né? do celular do Bebiano, aquelas... É coisas que a gente imaginava que talvez poderia aparecer aí apontar alguma alguma pista aí de crimes cometidos Tereza uh, deixa eu agradecer também a Regina Ester Araújo que diz é muito importante pesquisar todos os celulares eles poderiam ser vítimas das deep webs, diz ela. E também tem um superchat aqui que é da Elisabeth Coutinho, que era para o Edu, mas entrou aqui com um pouquinho de atraso. Ela diz, Edu, você arregaçou, parabéns pela análise. Então, obrigada, Elisabeth. Eu acho que o Edu continua assistindo aqui ainda o nosso bom dia. É isso, né, Tereza? Aí você estava falando justamente... Né, na sua fala sobre a morte é, do diretor da Caixa, sobre ah, o Ministério Público Federal mandar, é, enfim, é, que seja refeito o inquérito sobre a morte do Marcelo Arruda, né? Pela Polícia Civil. Que vergonha para aquela delegada. Eu fiquei só pensando nisso, né? É, fizeram tudo com tanta rapidez e agora voltou, né, Teresa? Então como é que então,
6: você. É, é, ela, ela, ela mesma disse, né, aí há uns três dias, no dia da conclusão do inquérito, não me lembro mais se foi é, segunda-feira ou se foi na sexta, que a conclusão de que não houve crime político, e sim motivação torpe, poderia ser mudada depois da perícia no celular do assassino, né? E até nós perguntamos, acho que foi no bem, Boa Noite que nós comentamos isso, mas então por que não fez essa perícia ainda? Se ela é tão importante que pode até mudar a conclusão do inquérito. Né? Ou seja, ela foi muito ruim de serviço para a verdade, boa para os bolsonaristas, né? que era a intenção é o quê? É acabar logo com esse noticiário de que um bolsonarista matou um petista, né? colocar logo uma pedra em cima e, para isso, encerrar logo o inquérito. Ou seja, ela foi boa de serviço ali para os interesses bolsonaristas e péssima na busca da verdade. Realmente, como disse você, uma vergonha, né? Então, as coisas funcionam. Em alguns alguns momentos as instituições funcionam melhor, em outros não. né? Assim vai caminhando o Brasil, uma, uma certa anomia política, né? Nesse caso aí, o Ministério Público Federal entrou em campo e exigiu o retorno do, do inquérito para mais investigações. E um juiz do Poder Judiciário acolheu a petição do Ministério Público, ou seja, instituições que funcionaram, né? Mas nem sempre acontece assim.
5: Verdade, Tereza. Agora, Tereza, voltando então a falar. É... Vamos falar agora, na verdade, porque eu já falei, então, mas com você vai ser a primeira vez sobre as reações ao último crime do Bolsonaro, né? Aquela fala golpista aos embaixadores, né? Então a gente teve reações aí. 43 procuradores pressionaram o Aras, né? O Lira continua calada, calado. O Fux condenou. É, e a oposição entrou contra aço, com, com ações contra o Bolsonaro, né? a sociedade civil também se manifestou. Hoje, a gente teve, por exemplo, é, a imprensa, né? a, a Folha de São Paulo, por exemplo, chamando o Bolsonaro de criminoso na manchete principal e também o Estadão. Né? Então, como é que você vê é, essas reações, Tereza?
6: Pois é, Bolsonaro desonra o Brasil, diz o editorial do Estadão. Olha, é aquilo que eu acabei de falar ali, as instituições às vezes funcionam mais, funcionam menos, funcionam melhor, funcionam pior. Né? É, o que nós vimos nas últimas horas, depois desse discurso criminoso do Bolsonaro, desonrando o Brasil, tentando apresentar o Brasil ao mundo como um lugar reles, um país reles onde o sistema eleitoral não funciona, é suscetível a fraude, etc. Ou seja, aqueles países onde não se confia a democracia, né? é, depois do, da, dessa reunião, com exceção do Lira, presidente da Câmara dos Deputados e do Procurador-Geral da República, que são peças-chave né, para qualquer desdobramento desse caso nós tivemos todas as instituições, tivemos se manifestando contra, né? tivemos um repúdio generalizado do Brasil a essa iniciativa do Bolsonaro, e tivemos até mesmo a insatisfação de aliados do Centrão que disseram, olha, ele continua fazendo... Adotando comportamentos que não produzem bons resultados eleitorais, ele continua querendo perder a eleição, cavando rejeição, cavando repúdio, então nós vamos deixar ele fazer a campanha do jeito que ele quiser. Né? Essa, essa cansaço do Centrão até eu achei um sinal é, positivo, não sei o que vai dar, né? mas é, assim, houve muita insatisfação entre os aliados políticos do Bolsonaro. E hoje é, teve uma informação muito importante, se não me engano, está no Globo, que três ausências foram muito importantes é, nesse evento com os embaixadores. O Bolsonaro convidou o comand os comandantes das três Forças Armadas, Exército e Aeronáutica, e eles não compareceram. Né? num sinal, é claro, de que não querem se amarrar institucionalmente à loucura do Bolsonaro, à irresponsabilidade do Bolsonaro, um presidente trífego, irresponsável. Né? Essa ausência é muito importante, é muito significativa. Né? O Bolsonaro queria o quê? Mostrar ao mundo dizer ao mundo, olha, aqui nessa República de Bananas, nesse país eco, que é o Brasil, não tem sistema eleitoral que preste, eu não estou aceitando isso, e olha quem tem ao meu lado as Forças Armadas. Né? Ele não conseguiu passar essa mensagem inteira, como queria, é, por conta dessa ausência muito significativa dos comandantes das Forças Armadas. Mais um sinal de instituições entrando na linha, né, se comportando melhor. Agora, a gente precisa de mais, né? Aquilo. Teve um manifesto de entidades da sociedade civil, ótimo. Precisamos de mais. Tem, tem é, um vozerio de repúdio nas redes sociais? Tem. Nós precisamos de dar uma demonstração forte da sociedade de que não aceitará questionamentos ao sistema eleitoral. Não se pode mais questionar o sistema eletrônico, já disse o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Não se pode mais, mas isso precisa ser dito não só pelos chefes de instituições, isso precisa ser dito mais em, em, é, de uma forma muito altissonante pela própria sociedade, né? através de uma manifestação, sei lá, ainda que seja um grande abaixo-assinado, se não dá para fazer uma manifestação presencial, momento eleitoral, os partidos estão mais interessados na agenda eleitoral, mas é importante que a sociedade também indique em alto e bom som não aceitaremos tentativa de golpe, defendemos o sistema eleitoral, queremos garantir, exigimos... A realização da eleição na data prevista pela Constituição e exigimos respeito ao resultado. Né?
5: Exatamente, Tereza. É, tem notícia que a Central de Movimentos Populares vai se reunir sexta-feira, agora, talvez para puxar alguma manifestação, não sei. Vamos ficar de olho. É, eu tenho aqui alguns superchats para agradecer. Tio Dick, é aí acho, nosso querido. Se o PL não por fucinheira no Bolsonaro, o TSE pode caçar o registro do partido? Pergunta ele. Fachin disse que precisa de basta, e por que não impugnam logo de uma vez? A Ali Oliveira diz assim, em quase tudo eu tendo a enxergar encenações e fla, falso flags, táticas de guerra, diz... Alia Oliveira. A Thaís Neves, que está sempre aqui com a gente, aliás, estava sumida ontem, não tinha visto Thaís aqui, então, bem-vinda, Thaís, sempre aqui conosco. Ela diz, oi, meninas, quem passou dos 60 sabe como são esses suicídios, o porteiro era pobrinho e ninguém se importa, né? Então, lembrando também, mais uma vez, do porteiro, que ninguém sabe, ninguém viu depois que... Que fim <risos> depois levou. Depois daquele ocorrido, né? Então, não sei se você pode responder ao Tio Dick, é, se é, o TSE pode caçar o registro do partido, né? Já que o Faquin diz que precisa dar um basta. Por que, que não impugna logo de uma vez? É a pergunta do Tio Dick, Tereza.
6: Olha, primeiro, impugnar, é, se for a candidatura, nem é hora, né? Ainda nem aconteceu a convenção do PL. É, que será dia 24, domingo, é a convenção do PL que vai aprovar o nome de Bolsonaro como candidato a presidente, ou seja, a reeleição. Né? É, depois é que virá o pedido de registro da candidatura, que pode ser impugnado. Né? Então, se isso se te adique, querido, está falando da candidatura. Né? É... E, ainda que já estivéssemos nesse momento, o TSE precisa de ser muito é, cumpridor da lei, digamos, como vem sendo, né? para não suscitar dúvida contra a lisura do pleito. E a impugnação de uma candidatura também tem as leis próprias, né? as regras. É, por exemplo, uma candidatura impugnada se é, o candidato tiver duas condenações judiciais né, na segunda instância. Não é o caso do Bolsonaro, porque, embora sobrem crimes de responsabilidade comuns e tudo mais, <coughs> o Lira nunca permitiu a tramitação de um processo de impeachment, e o Aras nunca permitiu, nunca ofereceu uma denúncia ao Supremo sobre os crimes comuns. Né? Então, assim, eu acho que hoje não haveria elementos jurídicos para embasar uma impugnação, eu acho. Agora, a cassação do registro também, é, nesse momento, é, o TSE não tem elementos para isso, sabe por quê? Os crimes nesse momento são de um indivíduo, um indivíduo que é presidente da República e que pretende ser candidato. Né? Por hora, ele é apenas filiado ao PL. Então, não há um caso para cassação do registro do partido, porque essa responsabilidade ainda não é do partido, é do indivíduo Bolsonaro, esses Perfeito. crimes. Agora, a partir do momento em que ele se torna candidato do partido, avalizado em convenção, aí sim a responsabilidade é do partido também do indivíduo e do partido. Né? Então, é isso. Tem também muita... dirão as pessoas, muita burocracia, mas não é a burocracia, são os meandros da lei, né, que deve valer para todos.
5: Perfeito. Muito bem explicado, Tereza. A Luciana Zero, nossa amiga, aí de Brasília, está no Sul, diz... Bom dia, meninas, acompanhando vocês aqui do Sul, morrendo de frio. Uh! beijo grande, é, e o, agradecer também, ah, peraí que eu perdi o nome dela, peraí, peraí, peraí cadê? Ah, não, não foi, pensei que tivesse sido uma outra pessoa, mas foi a Lia mesmo, a Lia que disse, já penso, 100 milhões de assinaturas, o Gilberto, né, Gilberto Provinel, Tereza, o que deve mudar na lei para inibir o poder absoluto do PGR e do presidente da Câmara? Criar conselhos independentes acima deles que hajam em casos extremos? Ele está perguntando né, sobre justamente esse poder muito grande do PGR e é, do presidente da Câmara, porque a gente está vendo aí né, a lambança do Aras, né, Tereza? E a, a Lia diz assim, olha, qualquer coisa ele viaja antes para fora do país, embaixado. Falando do Bolsonaro aí, é, né, vai fugir. Mas... É. Hoje tem uma notícia
6: de que os aliados ali do PL, né, é, do Bolsonaro, ficaram surpresos com o número de processos em tramitação contra o Bolsonaro. Né? Bom, a, a gente perde a conta. Eu também não sei quantos hoje. Eu sei que pedidos de impeachment já são 150. Agora, quantos processos? Não tenho a menor ideia. Eu sei que são muitos e que alguns estão ali, sabe, paralisados pelo, é, pelo procurador Auras, alguns outros ainda estão em fase de inquérito, é, é, estão tramitando, etc. Ou seja, o Bolsonaro, é, não sei se ele vai para o embaixado ou não, pode até ser, é, pedir asilo, né agora, depois que ele deixar a presidência, ele vai responder por tudo isso, acabará a blindagem. Né, ao ocupante é, do cargo. A pergunta sobre como reduzir o poder monocrático do presidente da Câmara e do, e do procurador-geral da República sobre oferecimento de denúncia, no caso do, do procurador. Né? Isso é aquela coisa que a gente, de vez em quando, afirma aqui. Reconstruir o Brasil né, vai ser muito é um trabalho muito é, duro, pesado, amplo, né? sobretudo amplo, porque é reconstruir tudo, né? economia, é, instituições de governo, é, instituições sociais, é, políticas públicas destruídas, em suma, tudo terra arrasada, né? mas também a, a reconstrução institucional, é, vocês se lembram que o, o Lira fez mudanças no regimento da Câmara para restringir né, a ação da oposição e aumentar o poder dele. Agora, isso não foi ele que inventou o poder monocrático para decidir sobre é, pedidos de impeachment. porque ali há uma imperfeição no regimento. Né? O regimento diz o seguinte, que cabe ao presidente da, República, da Câmara decidir se acolhe ou não um pedido de impeachment, mas que, se ele recusar o plenário, mediante assinatura de um terço dos deputados, pode avocar ao plenário a decisão e aprovar a tramitação do pedido de impeachment. O problema é que o, o, o Arthur Lira ele não decide contrariamente, nem favoravelmente e nem contrariamente. Ele senta em cima. E, com isso, o plenário não tem o poder de... Avocar a si, recolher um terço de assinaturas, porque isso a oposição até conseguiria, ela não chega a ter um terço do Congresso. 150 em 513, né? não chega a ser um terço exatamente, mas é próximo de um terço, conseguiria mais ali uma meia dúzia, sempre tem do lado de lá um, alguém assim, é, meio lá, meio cá, né? Eu acho que ela conseguiria. O problema é que não, ele não decide. Então, é preciso mudar o regimento da Câmara. O próximo presidente precisa mudar o regimento e fixar um prazo para o presidente da Câmara decidir sob pedido de impeachment, sob pena de ele também estar incorrendo em, em, em crime, é, ter um prazo ali para decidir. Né? E imaginem vocês que o Lira está trabalhando para continuar, para ser reeleito no governo do Lula. Ele acha que é possível.
5: Pois é. É muito cara Ele, de pau, né? Tem muito bolsonarista que me diz que isso vai dar certo. Não pode. É, não pode, Alagoas. Alô, Alagoas, por favor aí. É, ele
6: vai voltar de Alagoas reeleito deputado, com certeza ele vai ser reeleito. É. Agora, ser, eleito, ser reeleito para a presidência da Câmara, legalmente pode, regimentalmente pode, mas politicamente não pode o governo do Lula, se tudo der certo, é, concordar com a reeleição dele. Um sujeito que fez tanto mal à democracia, Sim. que foi tão. que desonra, desonra aquela cadeira de presidente da Câmara com seu é, capachismo ao Bolsonaro.
5: Total. O Alberto Volmer lembra que a Lira vai para o lixo da história junto com o Bozo e Aras. Está aí, né? Então... Tereza, o deixa eu Lixo da história
6: e, a lata. e tampemos a lata.
5: Exatamente, tampemos a lata. Para não exalar
6: é... mau cheiro.
5: A... a Lia Oliveira diz assim, não esquece recorte Cunha Dilma útil para a esquerda. Ah, e ela está lembrando aqui do corte que ela pediu, do... da fala do Eduardo Guimarães. Tereza, ainda sobre repercussão, né? voltando àquele assunto que a gente tratava antes, repercussão do... A fala do Bolsonaro lá aos, aos embaixadores, embaixadores, né? a embaixada americana divulgou uma nota em defesa do sistema eleitoral brasileiro. Né? A gente ainda pode esperar que outras embaixadas façam a mesma coisa. Né? Ou seja, o Bolsonaro não convenceu ninguém. né? Ele fez aquela encenação toda, aquela mise-en-scène, mas não convenceu. Ele achou que ia ter a foto, o vídeo para divulgar na campanha dele e... Deu ruim, como dizem os jovens, né, Tereza?
6: É. Então, eu disse aqui uh, com você ontem que, do ponto de vista de convencimento né, da comunidade internacional, o efeito foi zero. E acho que nem ele estava esperando também um efeito assim. Tanto que nenhum embaixador foi convidado a falar, né? porque talvez. E, e vai que o sujeito diz: não concordo, não concordamos. Meu país confia no sistema eleitoral brasileiro. É, ficava ruim demais. Né? Então, por isso que ninguém nem foi convidado a falar. Mas não era isso que ele queria. Como você disse, ele estava querendo falar, é para é a base exaltada, radical e racional que eu segue. Né? Fazer ter a imagem. Olha, o Valentão aí ó, denunciando ao mundo a fraude então, e tal. E, e eu, assim, eu comentei aqui que muitos governos de outros países orientaram seus embaixadores assim, compareçam é, para não serem descorteses com o presidente do Brasil, mas não endossem, não se manifestem, tá? é, ouçam e se retirem. E foi o que aconteceu. Né? Essa foi a orientação que muitos embaixadores contaram a diplomatas brasileiros terem recebido de seus países. tá? É, e os Estados Unidos, né, foram uma frente, saíram na frente, foram além, divulgando essa nota, né, que está plenamente de acordo com o que o presidente Biden já disse, inclusive quando esteve com Bolsonaro, que confia no sistema eleitoral brasileiro, que está que as eleições são uma questão é, brasileira, não é que eles estejam querendo interferir ou pelo menos externando qualquer desejo. Então, dizendo o seguinte, essa é uma questão dos brasileiros, mas nós aqui confiamos no sistema, na democracia, o Brasil já deu demonstrações ao longo dos últimos, das últimas décadas de que tem um sistema eleitoral, de que a democracia tem vigor, fortale, funciona corretamente e tal, e tal. Achei a nota dos Estados Unidos... Muito oportuna, muito boa. Logo, eles que são tão né, é, cultores né, pró-americanos, tudo, achei muito bom, muito boa essa iniciativa que veio lá do Departamento de Estado, né? porque nem foi iniciativa de embaixador aqui, porque nós nem temos embaixador dos Estados Unidos no Brasil há meses. E os Estados Unidos não estão se, não assim, se importando muito em colocar um embaixador aqui, sabe? Teve a indicação aí de uma, de uma possível embaixadora, mas teve problemas lá no Senado americano. Nós temos apenas o encarregado de negócios. Né? É, e ele compareceu. Então, como encarregado de negócios, ele jamais assinaria essa nota sem orientação direta do Departamento de Estado. Ou seja, do governo americano. Então foi muito importante e muito oportuna. Esfregar é. na cara do Bolsonaro essa nota americana.
5: <risos> Tem que esfregar na cara de, do Bolsonaro e nas pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro, né? Porque É. É uma... O Helio Gaspar
6: dizia hoje que é, os Estados Unidos consideram tanto, diz na coluna dele, que as eleições são um assunto interno, e a nota da embaixada diz isso, né? A eleição é uma escolha dos brasileiros. É, não estamos discutindo o passado, né, gente? Interferências, outras já aconteceram e tudo mais. Sabemos o quanto a CIA já. Uh, bisbilhotou, atuou aqui, inclusive, fomentando é, a eleição de mil, apoiando candidatos conservadores anticomunistas na eleição de 1962, que produziu um congresso conservador que referendou o golpe de 64, né? É, aí tinha aqui um tal ibad um instituto financiado pelos americanos. Eu não estou falando de passado. Eu sei eu sei o que se passou já no, no Brasil, nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas agora eles dizem que esse assunto é nosso, essa eleição é nossa questão. E eles também se consideram tanto assim, as eleições deles também, que quando há posse do presidente dos Estados Unidos os embaixadores estrangeiros não são convidados. Isso está contando o Hélio Gaspar, nem sabia disso. É, porque dizem, eles entendem o seguinte, isso aqui é um assunto nosso, doméstico, não temos nem que convidar embaixadores estrangeiros para a posse do presidente dos Estados Unidos. É isso, Daphne. Foi bom.
5: Muito bom, Tereza. Minha internet, minha internet está aqui um pouco... É hipocando, né? É, hum. Mas vamos lá, vamos 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 é, seguir. É, deixa eu ver aqui, alguém pediu para eu falar da agenda do Lula em Pernambuco, né? Então ele chegou ontem à noite, né? É, ele cumpre a agenda hoje, na quarta e na quinta-feira. Se vocês procurarem no Google, como eu fiz aqui, tem as informações. Mas parece que ele tem passagem Programada por Caetés, que é a cidade natal dele, né? onde foi construída uma réplica da casa da Dona Linduda. Vai ser lindo isso, gente. É, ele vai almoçar na casa de Danilo Cabral, do presidente do PSB, né? é, o governador Paulo Câmara e o prefeito de Recife João Campos também deverá participar. E vai ter um ato público programado no final da tarde. Né? Então, é 11 horas, ato público em Guaranhuns, 14 horas, visita à casa da dona Lindu, e 17 horas, ato público em Serra Talhada, antiga estação ferroviária. Isso hoje, na quarta-feira. Na quinta-feira, 10h30, evento com representantes do setor cultural. Depois, almoço na casa do Danilo Cabral, 17 horas, ato público em Recife, no Classic Hall. Tá? Então, para quem perguntou, é essa a agenda. A gente tem aqui um superchat da Marisa Werckermaster. A direita quer tirar o Bolsonaro para eleger a Tebet. É, falando aí uhum. dessa... Muita gente é, agora se manifestando contra o Bolsonaro, tentando uma terceira via que pode ser também é, uma, uma opção, né? segundo eles. A Luzia Ferreira diz... O último dia para enviar propostas no site Juntos pelo Brasil... Mais de 10 mil, meta hoje 13 mil. Bora lá participar e eleger Lula presidente. Gilberto Cluvinal diz, Daphne, como assim dizem os jovens? Você é jovem. Obrigada, Gilberto. Não é. tão jovem quanto talvez pareça, mas me considero jovem de espírito. Oh, Eu Daphne, pensei... leia
6: novamente o nome do site onde se apresenta contribuições ao programa de governo do Lula.
5: É, Juntos pelo Brasil, diz aqui a Luzia Ferreira. Ah, tá. Mas tá? e... é, ainda
6: é último dia, sexta-feira, né?
5: É, segundo ela, é hoje, né?
6: Ah, é hoje. É, tá mas
5: eu vou dar uma olhada aqui quando, enquanto você fala e depois trazer mais tarde. E o Euclides mandou uma contribuição aqui para gente, obrigada Euclides. E Tereza, para trazer um outro assunto, Daphne, é, pra... diga. Deixa eu comentar um pouquinho essa
6: agenda do Lula em Pernambuco que você leu, tá? Então, gente, é, essa viagem ela tem uma importância muito grande, simbólica, política, eleitoral e tudo mais. Né? E, o encontro com o Danilo Cabral é o candidato do PSB a governador. Né? Lembrando que nós estamos lá, que, que Pernambuco é um estado é, onde há uma situação muito delicada, peculiar. Né? A Marília Arraes, que deixou o PT, se, fila, se filiou à Cidadania, é, disputa o governo é, apoiando o Lula. Mas o Lula está sendo muito correto com o governador Paulo Câmara, com o PSB, né? é, no sentido de apoiar e tentar alavancar a candidatura do Danilo Cabral, que é o candidato do PSB e que não está bem nas pesquisas. Vamos ver é, se é então, todo o empenho nessa viagem é para que o Lula faça demonstrações que, de fato, o candidato dele é o do PSB, né? honrando a aliança PT-PSB. É, e acho, pela programação que a Daphne leu, ele está agindo nesse sentido. Agora, ele também não pode proibir a Marília de fazer campanha para ele, de usar o nome dele. Não, não tem como, né? Então, a situação lá é, tem essa delicadeza. E lembrando que, estando em Pernambuco, nessa viagem importante que envolve da casa da mãe a ato público com o candidato da coligação, é, o Lula não estará na convenção do PT amanhã, né? convenção que vai sacramentá-lo como candidato do PT à presidência da República. Muita gente não gostou disso, mas o Lula tem explicado que essa vai ser uma convenção protocolar, já está tudo certo, não tem disputa com ninguém, não tem outro candidato, já foi feita uma grande festa de lançamento da chapa Lula Alckmin há um mês atrás, né? Então ele não vai. Talvez isso não é informação, não tenho essa informação, mas talvez ele até faça uma fala, né? Assim virtual, como nós estamos falando aqui, lá de Pernambuco para a convenção que acontecerá lá em São Paulo, mas será uma convenção muito protocolar em que os, os delegados irão lá depositar seu voto a favor da candidatura do Lula. E ele estará seguindo essa viagem que ele acha mais importante estar lá em Pernambuco é, do que ir a uma convenção que será meramente é, para cumprir uma formalidade. Né?
5: Perfeito, Tereza. Exatamente. Deixa eu agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente até agora então, e ainda não deixaram o like, vão lá deixar o like, é muito importante, e compartilhem também essa transmissão. Tereza, queria trazer aqui um outro assunto para você, que é justamente sobre o MDB, né? O Temer, essa figura que, enfim não vou nem adjetivar, né, mas um dos responsáveis, inclusive, pelo momento que vivemos hoje, ele está ali é, ouvindo os MDBistas pro Lula né, e está prometendo tentar adiar a convenção que escolheria a Tebit candidata no dia 25. Está né. uma briga aí dentro do MDB. né E essa convenção pode virar até caso de justiça. Quem diria, né? O mundo dá voltas. Aliás, o mundo capota, né, Tereza? Passo para é. você. É.
6: Olha só, é, há pouco alguém dizia aí que a direita está querendo tirar o Bolsonaro para ver se ganha eleição com a Tebet. Podem até sonhar com isso, né? Primeiro, não vai ser fácil tirar o Bolsonaro, senão a gente já tinha tirado, né? Por causa dessa. Sobretudo por conta desses dois pilares de servilismo, que são o aras e o Arthur Lira, né, e, e o Centrão, comprado, então, é, eles podem até sonhar com isso, mas a candidatura da Tebet, com ou sem Bolsonaro no páreo, não, não promete, não anima ninguém. Olha só, aí tivemos a adesão de 11 estados, 11 diretórios estaduais do MDB ao Lula, né, tem outros quatro por aí, diz o Renan Calheiros, que ainda vão se manifestar. Mas outros três né, por aí. É, o fato é que o, o, o Temer ouviu, conversou, e disse que ia tentar convencer é, o outro lado, o lado da Tebet, a não realizar a convenção, ou seja, não sacramentá-la como candidata. Né? Resultado é que... É, ele, ele não conseguiu esse acordo porque o Baleia Rossi, que é o presidente, ligado a ele, inclusive, mas que é o presidente do MDB, o presidente nacional, não concorda que é realizar a convenção, dia 25, para a escolha da Tebet. Então, mas ele está muito sozinho, o Baleia Rossi. É, só que o Tebet, de mediador de um conflito, agora acha que pode ser candidato. Ou seja... Quem não quer a Tebet também não vai querer ele. As pessoas querem aderir ao Lula. Ele não está entendendo nada. É... Ele... É... é um caso perdido, Temer, né? Sempre é... jogando de uma forma mesquinha, pequenada e tudo mais. Não vai dar certo. Eu acho que eu já vi muitas convenções do PMDB, como vocês sabem. Até hoje... Eu tenho até dificuldade de falar MDB, né? Já assisti muitas convenções e já vi convenções que terminaram na justiça, que terminaram anuladas, que terminaram em vaias e agressões, até em tapas. Tá? Já vi tudo na, em convenções do MDB. Então, essa aí pode não acontecer, pode acontecer e, 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 e ser questionada na justiça, pode ser levada à justiça antes de acontecer, Pode acontecer e homologar a Tebet, mas a Tebet capotar na cristianização, ser sabotada pelo partido, pela maioria dos diretórios, ou pode acontecer e rejeitar a candidatura da Tebet. Pode acontecer de tudo. Porque a convenção do MDB é um momento, é um dos momentos mais vulgares da política brasileira. Sempre foram. Tá? Os únicos momentos em que o MDB teve convenções mais ou menos pacíficas, foram nas convenções que indicaram Temer vice-presidente da Dilma. Eles estavam todos de acordo, em mamar na teta, e depois conspirar para derrubar a presidente. É. Presidenta...
5: Pois é, Tereza. <risos> ó, deixa eu agradecer aqui o Super Chat, o Gilberto Brinell. Se você for ao eleitor comum e falar que a Tebet é candidata, ele vai achar que é jogador argentino que jogou no Corinthians. Corinthians. <risos> Tebet, <risos> diz aqui o Gilberto Brinell. Boa, né? Temos aqui também o Super Chat do Ricardo Souza que diz assim, ó. É... Tereza, em termos jornalísticos, chamar esses partidos fisiológicos de centrão é muito apropriado, mas no fundo esses partidos acabam protegidos pela alcunha, nem lembro o partido do Lira né? então é... de fato né, ele está aí salientando que todo mundo chama de centrão o centrão fica uma coisa só e eles podem enfim indo, mudando de, 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 de partido e ficam protegidos é, é. Por, por pela alcunha de Centrão. O Lira é, é do progressista, não é isso,
6: Tereza? É. é verdade. Centrão é uma forma de juntar tudo num balaio só, mas, olha, tá havendo uma existe uma diferença. Para quem acompanha mais de perto o Congresso, é, existe uma diferença hoje em, entre o que é Centrão mesmo Centrão entendido como partidos de direita, porém é, não bolsonaristas, digamos assim, é, com algum compromisso democrático, é, a direita mais limpa, né? E existem os partidos que realmente se tornaram estuários do bolsonarismo. E hoje é mais ou menos assim. E disso, isso é importante que eu estou falando, porque. Isso vai, do, resu, do desempenho desses partidos vai des, depender a natureza da oposição ao futuro governo Lula. Tá? E a coisa é assim, Gilberto. É, não sei se foi o Gilberto, foi, né, que falou isso. É, PP é um partido centrão, mas não é um partido dos bolsonaristas raiz. Tá? É, PP, é, deixa eu lembrar o outro, agora é o seguinte, são partidos do bolsonarismo, que estão dominados pelo bolsonarismo raiz. PL, Republicanos, é, PL, Republicanos e... Não é o PP. É... Tem PTB, né? E, e PTB, tá? PTB então virou partido de milícia, tá? É desses três partidos está o bolsonarismo, a extrema-direita. Então está surgindo uma diferença. PL, PTB e republicanos é, são. Os... Então, assim, eles vão eleger quantos deputados? Essa será a oposição raivosa ao Lula. Tá? agora PP é, União Brasil PSL bom PSL já virou União Brasil é, esses são partidos mais é, é, sim digamos mais centrão no sentido são fisiológicos são oportunistas é, mas esses é que eu digo eles terão um limite no golpismo tá e Devemos torcer – a gente não pode fazer muito – para que os partidos do bolsonarismo, os três, né, não elejam bancadas grandes, porque eles vão dar trabalho. Eu quero falar um pouquinho, Daphne, do Distrito Federal.
5: Sim, vamos falar. É... Vamos falar, assim que é justamente né, essa direita bolsonarista se unindo no Distrito Federal para garantir um palanque forte para o Bolsonaro, né? O Bolsonaro que vem perdendo votos para o Lula aí no Distrito Federal, onde você está, né, Tereza? Ele que tem. É, meu quadradinho.
6: <risos> Nosso quadradinho, né? A menor unidade da federação, que sempre foi uma unidade progressista, que dava bons exemplos, né? É, de comportamento cívico, cidadão, um lugar é, onde se é, respeita da faixa de pedestre, a, tinha é, índices bons de IDH, é, tinha baixa criminalidade. Tudo isso, toda essa nossa Suicinha foi embora, sabe? Tinha melhores programas habitacionais, onde nasceu o Bolsa Família, origem do Bolsa. É, onde nasceu o Bolsa Escola, origem do Bolsa Família. Né? Então, assim, todas as boas referências é, do Distrito Federal foram se acabando, e, sobretudo, a partir do momento em que isso aqui direitizou, o Bolsonaro ganhou 57% dos votos em 2018. E tal. Agora ele está perdendo, assim, sabe, uma, enfrentando uma sangria de votos dá pau a pau com o Lula nas pesquisas e Lula vai virar e tal. Então, ele entrou no campo, em campo, o Bolsonaro, e sacrificou a ministra a ex-ministra Damares, que, era, que deixou o governo, deixou aquele ministério lá que reunia direitos humanos, mulher, criança, anistia, aquela cesta né, que fizeram para Damares, de um ministério muito relacionado com a agenda de costumes, né? uma bolsonarista é, de primeira hora e, e, e né? raiz mesmo, militante, exaltada, a mulher que estreou no governo dizendo que o menino veste azul e a menina veste rosa, né? ele sacrificou para ela ser a candidata ao Senado, né? lá em abril, quando era preciso desincompatibilizar-se, né? as pessoas tinham que deixar os cargos no executivo. Mas agora aconteceu um episódio aqui, entre os, a direita, né? dentro da direita, que foi o seguinte, tem o Ibanez Rocha, é, do MDB, que apoia o Bolsonaro e é candidato à reeleição, é o governador. Né? E ele tinha como é, candidato na chapa dele ao Senado a Damares, que é filiada ao PL, né, dentro da coligação. E tinha ali um problema. É, e, nisso, o ex-governador o ex José Roberto Arruda, que já foi governador, <risos> enfrentava um processo judicial por corrupção, ele conseguiu recuperar os direitos políticos. E começou a dizer o seguinte, olha, nós vamos apoiar a... a mulher dele, é a Flávia Arruda, que é a ministra da Secretaria de Governo do, do Bolsonaro. né Era, também saiu para ser candidata ao Senado. E, e aí o Arruda começou a fazer o seguinte pressão, eu vou sair candidato ao governo se a Flávia não for candidata ao Senado. Ou seja, a vaga de senador que estava dada para a garantida para Damares, né? Ontem o Bolsonaro chamou eles quatro lá, né? Arruda e Ibanez, Flávia e Damares, tem uma foto circulando aí na, na, na internet do Bolsonaro com os quatro e fizeram um, um acordo, né? Pelo acordo fica assim, o Ibanez, candidato a governador com apoio do, do Bolsonaro, né? a Flávia Arruda é, como candidata ao Senado, o Arruda José Roberto como candidato a deputado federal, a Damares concordou, quer dizer, foi concordada, né, entre aspas, a se retirar da disputa para facilitar essa aliançona da direita aqui no, no Distrito Federal. Não sabemos... Ainda se a Damares vai ser candidata a deputada federal, se ela vai voltar para o ministério, não sei. É, certo é que o Bolsonaro, atrás de votos, está enforcando até aliados tão importantes como a Damares. A Damares é uma aliada importante dele, né? mas foi rifada. Né? E nós temos agora no Distrito Federal né, uma chapa da extrema-direita muito forte. É, aqui, a esquerda, não está bem. Né? Tem uma chapa aí que é PVPT. Né? É, o Leandro Graz, do PV, é o candidato ao governo. É, mas assim, essa chapa tem muito que caminhar ainda. E a Rosilene, do PT, é candidata ao Senado. Né? Nessa chapa. Mas, claro, que a chapa da direita vem muito forte. Você vê o Bolsonaro na presidência apoiando o Ibanez, que também está no cargo. Ambos juntos vão distribuir dinheiro a rodo, vão dar dentadura, par de sapato, lote no Distrito Federal, e vai ser uma festa. Tá? Mas uma coisa eu tenho certeza, eles podem estar muito armados para ganhar a eleição é, para governador agora é, se os votos ficarem meio a meio entre o Lula e o Bolsonaro já tá bom porque em em 2018 o Bolsonaro ganhou de lavada aqui de 57% dos votos você sabe o que que é isso né? foi muito é, muito triste para quem mora aqui é claro né e tem uma diferença né é, Brasília é o plano piloto né que essa ilha aqui onde ficam é, tem 600 mil habitantes e tem o poder, né? as instituições do poder e tal. E nós temos aí um número, 100, mais de 20 cidades satélites dentro do Distrito Federal. Dentro de Brasília, Bolsonaro perde, como o Ibanez perde. Mas nas cidades do Distrito Federal, nas são as periferias, onde as políticas sociais são feitas de forma eleitoreira, demagógica, populista, eles ganham. Foi isso que aconteceu aqui. E temos uma novidade também no Ceará, onde o PDT e o, PE, e o PT são aliados há 14 anos, né? O governador Camilo Arruda, duas vezes governador, que ele é do PT, com apoio do PDT. É assim, eles vêm juntos há anos. Mas o PDT resolveu lançar candidato Roberto Cláudio ao governo do, do estado sozinho e o PT também vai lançar um candidato sozinho, ou seja, por conta da candidatura do Ciro. né? Rompe-se uma aliança de esquerda que do, já durava 14 anos, com bons resultados para o Ceará. O Ceará, nesses governos da coligação PT-PDT, conquistou é, índices e reconhecimento, muito reconhecimento por progressos na área de educação, né, por muitas realizações na área da infraestrutura do Estado, né, infraestrutura em geral, é, teve problemas assim, na área de segurança. Né, e, e, mas o governador Camilo enfrentou com muita energia é, aquela, aquelas sublevações da PM lá e tudo mais. Mas, enfim, é, agora é cada um por si. E hoje, por falar no Ciro, só para encerrar, está acontecendo a convenção que vai elegê-lo é, candidato a presidente. Ele chega à convenção com índices magros nas pesquisas e sem aliados, né? assim, sem, sem uma coligação forte de uma aliança de partidos. É isso, Dafne, deixando aqui um tempinho, até já passou para você apresentar a nossa programação de hoje.
5: Sim, queria trazer aqui o comentário da Kelly Silva Lula, que diz Tereza Cruvinel, você está afiada hoje. Tereza Cruvinel está Uau. afiada sempre. sempre <risos> Braz Ilha, ela manda aqui um superchat pra gente. E queria agradecer também ao Luiz Edgar de Souza, mandou um superchat. Quantos votos tem mesmo no Distrito Federal? Tem dó, ele está falando aqui. Fermota. Sou do Distrito Federal. Quantos Estou... votos? Oi? Oi? Quantos votos? Quantos votos tem o Distrito Federal? Quantos ele eleitores, é, né? É, eu acho que ele está dizendo, ah, não é tão importante assim. Eu acho importante, sim, gente.
6: É importante porque é capital, né? É. É, tem uma importância simbólica e tal. Agora é claro que numericamente não tem tanta importância, mas é importante que na capital, quando a capital tem um governador de oposição, né, é, fica ruim para o presidente. Por exemplo, Lula vai governar ter, tendo Ibaneis como governador é ruim porque muitas coisas são feitas em parceria, né? Sim, tem um grande evento internacional tem que trabalhar junto, tem, em suma, tem muitas coisas. É, a segurança do presidente é, é ruim ter um candidato, ter um governador de oposição ao presidente é muito mais nesse sentido minha preocupação. Desejava que o Lula tivesse um governador aliado.
5: A Fermota diz assim: sou do Distrito Federal, Cristóvão foi carrasco servidor, Agnelo Alvo lava jato, Rolenberg pouco atuante, a isso se soma a classe média bolsonarista. Distrito Federal está difícil. O Gilberto é. Vinel lembra da convenção do PMDB na qual voaram cadeiras. A é Fermota. <risos> Distrito Federal, fermota: Distrito Federal, classe média somados à esquerda desastrosa. Paulo Costa, o Centrão é um balaio de raposas. É, Luiz Edgard de Souza, Centrão é assim: se Lula vencer, eles estarão ao lado de Lula. É, bom, do, o resto eu acho que eu já tinha lido. Agora, dando aqui para vocês, lembro para vocês, a programação do Brasil 24, da TV 247 de hoje, às 10 horas agora, a gente tem o um mundo como ele é bolsonaro humilha o Brasil perante o mundo às 11 horas giro das 11 crime gravíssimo reação bolsonaro é a mais forte até aqui 13 horas o cerco miliciano aos povos Yanomami. às 14 horas o Adidamus tá gente o bolsonaro se comporta como candidato delinquente 15 horas poder e linguagem com conde e Paladino 16 horas Brasil popular lutas urbanas e projetos para cidades. 17 horas, caso Marcelo Arruda, advogado aponta as falhas do inquérito da polícia do Paraná. Às 18 horas, a gente tem o Léo ao quadrado, às 18h30, boa noite, 247, às 22 horas o dia em 20 minutos e às 23 horas a live do Conde. Com isso, encerro aqui a nossa participação de hoje. Vamos lá para a nossa próxima programação. Obrigada, Tereza. Beijo para você. Tchau,
6: tchau. Bom dia a todos, todos e você, Daphne. Valeu, tchau.